0: Ban biên tập cửu bình, ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Chương 16, chủ nghĩa bảo vệ môi trường, sự thao túng của chủ nghĩa cộng sản ở phía sau chủ nghĩa bảo vệ môi trường, phần 1. Lời nói đầu, trái đất là nơi sinh sống của nhân loại, nó đã cung cấp cho nhân loại thức ăn, các loại tài nguyên để sinh sống và các điều kiện để phát triển, cho phép con người sinh sôi phát triển, duy trì trong hàng nghìn năm con người có mối quan hệ tương tác mật thiết với môi trường tự nhiên. Truyền thống văn hóa phương Tây và Trung Quốc đều chú trọng quan hệ cộng sinh tốt đẹp giữa con người và tự nhiên. Một mặt, thiên địa chi sinh vạn vật dã, dĩ dưỡng nhân, tức là mục đích trời tạo ra vạn vật là vì nuôi sống con người, vạn vật có thể được con người sử dụng một cách hợp lý. Một mặt khác, con người trong sinh hoạt cần phải tuân theo lý của trời đất, sử dụng có điều độ, chủ động duy trì môi trường sinh sống tự nhiên của con người. Văn hóa truyền thống phương Tây cho rằng Môi trường tự nhiên là sáng thế chủ ban cho con người và giao cho con người quản lý. Vì thế, con người phải trân quý và sử dụng khéo léo. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, rằng rằng vạn sự vạn vật phát triển cân bằng, không xung đột với nhau. Sách Trung Dung viết, vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại, đạo tịnh hành bất tương bội, tạm dịch, vạn vật sinh trưởng không xung đột, đồng hành phát triển không mâu thuẫn. Người xưa Trung Quốc từ rất sớm đã chú ý đến việc bảo vệ môi trường, căn cứ ghi chép của tài liệu lịch sử. Thời đại vũ, 3 tháng mùa xuân không vào rừng chặt cây để cây cỏ sinh trường, 3 tháng mùa hè không thả lưới bắt cá để cho cá sinh trường. Tăng tử nói, thụ mộc dĩ thời phạt yên, cầm thú dĩ thời sát yên, tạm dịch, cây rừng nên tùy thời mà chặt, chỉ muông thú tùy thời mà bắt. Những điều này đều đã biểu hiện tư tưởng sử dụng có trường mực, trân quý và bảo vệ sinh thái. Sau cách mạng công nghiệp cận đại, công nghiệp đã gây ô nhiễm phá hoại sinh thái tự nhiên khiến cho con người bắt đầu xem trọng vấn đề môi trường sau khi thực hiện các loại biện pháp bảo hộ và pháp lệnh liên quan ô nhiễm đã được ngăn chặn hiệu quả môi trường được cải thiện lớn trong quá trình này ý thức bảo vệ môi trường của con người được nâng lên nỗ lực của con người để cải thiện và bảo vệ môi trường tự nhiên đều đáng được ghi nhận ở đây cần phân biệt rõ một số khái niệm bảo vệ môi trường vận động bảo vệ môi trường và chủ nghĩa bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường theo nghĩa đen chính là bảo vệ đối với môi trường, từ khi có văn minh nhân loại đã là có sự bảo vệ của con người và môi trường. Đại hoạt động bảo vệ môi trường này không có bất kỳ quan hệ nào đến hình thái ý thức chính trị. Vận động bảo vệ môi trường là hoạt động chính trị và xã hội nhắm vào vấn đề môi trường. Chủ thể của nó là thông qua các hoạt động chính trị phức tạp và xảo diệu, tấn công bằng truyền thông và vận động quần chúng quy mô lớn để thay đổi những chính sách liên quan đến môi trường, thay đổi những tâm lý và hành vi tập quán của quần chúng. Chủ nghĩa bảo vệ môi trường là một loại hình thái ý thức chính trị và tư tưởng triết học nhấn mạnh vào việc bảo vệ môi trường và chung sống hài hòa giữa con người và tự nhiên. Căn nguyên của vận động bảo vệ môi trường và chủ nghĩa bảo vệ môi trường khác với căn nguyên của chủ nghĩa cộng sản, nhưng Tà Linh cộng sản vốn giỏi về vận động bắt cóc quần chúng, thao túng và lợi dụng hình thế xã hội. Vì thế ngay lúc ban đầu khi chủ nghĩa bảo vệ môi trường hiện đại xuất hiện, Tà Linh cộng sản đã ăn bài một hệ thống để lợi dụng và dẫn dắt nó nhân tố đằng sau chủ nghĩa bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn thế giới ngày nay cực kỳ phức tạp nó gắng sức dùng những nguyện vọng tốt đẹp lương thiện của mọi người dùng những lý do khiến con người phải động lòng để giấy khởi lên một cuộc vận động chính trị bao phủ toàn cầu tham gia vào trong đó có không ít những người lương thiện có tinh thần chính nghĩa và thực sự quan tâm đến tiền đồ vận mệnh của nhân loại tuy nhiên nhân tố đằng sau của cuộc vận động này là tá linh cộng sản nó lợi dụng nền tảng đạo đức cao của việc bảo vệ môi trường để thúc đẩy âm mưu của nó trong cuộc vận động này bảo vệ môi trường bị chính trị hóa bị cực đoan hóa thậm chí còn bị tôn giáo hóa một cách cao độ cơ sở đạo đức truyền thống bị lãng quên những tuyên truyền có tính đánh lạc hướng thậm chí các loại thủ đoạn chính trị mang tính cưỡng chế trở thành nhân tố chủ đạo chủ nghĩa bảo vệ môi trường đang trở thành chủ nghĩa cộng sản với một loại hình thái khác chương này sẽ chú trọng phân tích sâu về việc chủ nghĩa bảo vệ môi trường có mối liên hệ nào với chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa bảo vệ môi trường bị bắt cóc và biến dạng như thế nào cho đến việc nó sẽ mang lại những ảnh hưởng gì. Một căn nguyên cộng sản của chủ nghĩa bảo vệ môi trường vì mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt nhân loại, Stalin cộng sản đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong rất nhiều phương diện. Chủ nghĩa cộng sản bắt đầu từ Châu Âu, sau đó lại phát động bạo lực cách mạng để nắm chính quyền tại hai quốc gia lớn ở phía đông là Nga và Trung Quốc. Tiếp đến là sự đối đầu trong thời gian dài của phe cộng sản và xã hội phương Tây trong Chiến tranh Lạnh. Sau sự sụp đổ của khối cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu. Tà Linh Cộng sản Mưu Đồ bắt đầu bố trí đồng thời các nhân tố chủ nghĩa Cộng sản ở phương Đông và phương Tây để kiến lập một chính phủ toàn cầu, kiểm soát và không chế nghiêm ngặt. Vì để thực hiện mục tiêu này, Tà Linh phải tạo ra hoặc lợi dụng một kẻ địch đủ để uy hiếp toàn nhân loại, để đe dọa nhân loại từ bỏ quyền tự do cá nhân và chủ quyền quốc gia dân tộc, tạo ra nỗi lo sợ đối với thảm họa sinh thái và môi trường, mang tính toàn cầu, có thể nói là lựa chọn tất nhiên của nó. 1.1 ba Giai đoạn phát triển của chủ nghĩa bảo vệ môi trường Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa bảo vệ môi trường có liên quan rất lớn đến chủ nghĩa cộng sản. Nói một cách cụ thể, sự phát triển của nó đã trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ chuẩn bị lý luận. Giai đoạn này có thể tính từ khi Mark và Engel xuất bản, tuyên ngôn Đảng Cộng sản, cho đến ngày trái đất lần đầu tiên vào năm 1970. Trong thời kỳ ban đầu của giai đoạn này, Mark và các môn đồ của ông ta không coi chủ nghĩa bảo vệ môi trường là trọng điểm lý luận, luận thuật của mình. Nhưng quan điểm thuyết vô thần và thuyết tuyên hóa của chủ nghĩa Mark thì tự bản thân nó lại rất phù hợp với khuynh hướng chủ yếu của chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Mark tuyên bố, chủ nghĩa tư bản là đối lập với tự nhiên, tức môi trường. Các môn đồ của Mark đã tạo ra cụm từ hệ thống sinh thái, ecosystem, chủ nghĩa bảo vệ môi trường âm thầm nảy nở trong một số môn học. Trong 10 năm cuối của giai đoạn này, tức là từ năm 1960, Đến năm 1970, hai cuốn sách bán chạy là Mùa Xuân Yên Tĩnh 1962 và Bùng Nổ Dân Số 1968 nổi lên ở Mỹ. chủ nghĩa bảo vệ môi trường mượn khái niệm bảo vệ môi trường để bước ra công chúng. Cột mốc đánh dấu giai đoạn thứ hai là năm 1970, khi hoạt động Ngày Trái Đất lần đầu tiên được cử hành. Năm 1972, Liên Hợp Quốc tổ chức đại hội môi trường lần đầu tiên ở Stockholm. Các tổ chức khác nhanh chóng được sinh ra trong giai đoạn này. Các hoạt động cũng tăng lên. Ở Mỹ và châu Âu đều tiến hành các hoạt động tấn công chính trị với quy mô khác nhau như tuyên truyền, biểu tình, nghiên cứu khoa học, lập pháp, hội nghị, vân vân Nói một cách tổng quan, phong trào phản văn hóa ở phương Tây những năm 1960 của thế kỷ trước là một cuộc trình diễn và duyệt binh của nhân tố tả linh cộng sản trong nội bộ phương Tây. Chúng sử dụng danh nghĩa phong trào dân quyền và phong trào hòa bình phản chiến để leo lên vũ đài xã hội và chính trị. Nhưng nhân tố chủ nghĩa cộng sản với số lượng cự đại, khi thế hung hãn, chúng nhanh chóng tràn sang các cuộc chiến khác chống lại chủ nghĩa tư bản với các hình thức khác nhau như phong trào nữ quyền và phong trào hợp pháp hóa đồng tình luyến ái. Sau những năm 1970, phong trào chống chiến tranh Việt Nam thoái trào, một bộ phận nhân tố chủ nghĩa cộng sản tiến vào trong thể chế. dấy lên cuộc trường trinh trong thể chế, một bộ phận khác tràn sang chủ nghĩa nữ quyền và chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Đây là nguyên nhân căn bản của thế lực chủ nghĩa bảo vệ môi trường tăng cao. Một trong những lực lượng quan trọng nhất đã dương cao ngọn cờ của chủ nghĩa bảo vệ môi trường trong những năm 1970 chính là những người hippies, những người đóng vai trò chủ lực trong phong trào phản văn hóa. Trên thực tế, tá linh cộng sản đã gia tăng chuẩn bị cho việc sau khi hai khối lớn, khối cộng sản và khối tự do, kết thúc đối đầu, dùng ngọn cờ chủ nghĩa bảo vệ môi trường để làm vỏ bọc mới cho bản thân, dấy lên một cao trào chủ nghĩa cộng sản khác nhưng không được gọi là chủ nghĩa cộng sản. Giai đoạn thứ ba bắt đầu trước khi chiến tranh lạnh kết thúc năm 1988, Ủy ban chuyên về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, sau đây gọi tắt là IPCC, thành lập. Khái niệm sự nóng lên toàn cầu bắt đầu được sử dụng trong lĩnh vực chính trị. Trước khi Liên Xô giải thể, Moscow đã từng tổ chức hội nghị môi trường quốc tế. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nga Mikhail Gorbachev đã đề xuất xây dựng một hệ thống giám sát môi trường quốc tế, ký tên xây dựng hiệp ước đặc khu bảo vệ môi trường và ủng hộ phương án môi trường của Liên Hợp Quốc và lại tổ chức hội nghị môi trường nối tiếp cho những hoạt động trên tại Brazil. Chúng ta sau đó đã thấy được người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường phương Tây gần như đã hoàn toàn chấp nhận những đề nghị này. Giới chính trị Mỹ đã xuất bản một bức thư ngỏ những người hoài nghi về lý thuyết nóng lên toàn cầu. Sự nóng lên toàn cầu trở thành một kẻ địch chủ yếu mà những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, những người đứng đầu của nó là những người theo chủ nghĩa cộng sản giả trang dựng lên cho nhân loại trong giai đoạn này Muộn cớ bảo vệ môi trường đều đột ngột tăng mạnh tuyên truyền xây dựng pháp luật bảo vệ môi trường số lượng công ước môi trường tăng nhanh lớn thêm về quy mô chủ nghĩa bảo vệ môi trường đã trở thành công cụ chủ yếu để hạn chế quyền tự do công dân các nước tước đoạt chủ quyền quốc gia dân tộc hạn chế và công kích xã hội tự do phương tây sau khi chiến tranh lạnh kết thúc những người cộng sản đông âu và liên xô trước đây những người theo chủ nghĩa cộng sản phương tây và những người đồng chí đã đồng loạt thay đổi cách thức tham gia vào cuộc vận động bảo vệ môi trường, chủ nghĩa bảo vệ môi trường và phong trào môi trường đột ngột sôi động lên, thành thế trở nên rầm rộ, đồng thời có màu sắc chủ nghĩa cộng sản càng rõ ràng hơn. 1.2 chủ nghĩa bảo vệ môi trường kế thừa thái độ đối với môi trường của chủ nghĩa Marx. Những người thuộc các tín ngưỡng chính giáo đông tây phương nhìn nhận con người là do thần mô phỏng hình tượng của bản thân mà tạo ra, sinh mệnh của con người cũng vì thế mà có giá trị và sự tôn nghiêm cao hơn các sinh mệnh khác trên địa cầu. Cùng với đó Môi trường tự nhiên cũng là do thần sáng tạo ra dành cho con người. Con người có nghĩa vụ bảo vệ môi trường tự nhiên. Môi trường tự nhiên tồn tại là vì con người, mà không phải là ngược lại. Nhưng trong mắt của những người vô thần và người duy vật, sinh mệnh của con người tuyệt không có gì đặc thù như thế. Anken khẳng định trong cuốn sách Chống Turing tiếng Đức anti during hay tên khác là Ông Eugen Turing đã đảo lộn khoa học. Tiếng Đức Hen Eugen Düring, um của mình rằng, sinh mệnh là hình thức tồn tại của protein. Nếu như vậy, sinh mệnh của con người chính là một loại hình thức tồn tại đặc thù của protein, không có bất cứ sự khác biệt nào với động vật và thực vật. Vì thế, dùng danh nghĩa bảo vệ tự nhiên để tức đoạt tự do, thậm chí là sinh mệnh của con người, cũng là chuyện hết sức hiển nhiên hợp lý. Năm 1862, trong một cuốn sách về hóa học hữu cơ, nhà hóa học người Đức, Justus von Liebig, đồng nghiệp của Marx, đã công kích việc nông dân Anh sử dụng phân chim làm phân bón. Nông nghiệp Anh được hưởng lợi từ phân chim, một loại phân bón hiệu quả cao, cho sản lượng cảnh tác tăng cao. Đến giữa thế kỷ 19, thực phẩm của người Anh sung túc, chất lượng rất cao, Việc buôn bán phân chim khiến cho những bên như thương nhân các nước. Nông dân Anh và người dân Anh, vân vân thu được lợi ích. Vậy tại sao Li Bịch muốn lên án hành vi này? Sự vận nộ thay cho đạo đức chính nghĩa của ông ta xuất phát từ bốn lý do sau. Thứ nhất, trong quá trình thu phân chim sẽ gây ra phá hoại đối với môi trường tự nhiên. Thứ hai, thương nhân dùng tiền công thấp để bóc lột công nhân. Thứ ba, sản lượng lương thực cao, thúc đẩy dân số tăng lên, ngược lại lại dẫn đến cần nhiều lương thực hơn. Điều này vượt qua sức chịu đựng của môi trường tự nhiên. Thứ tư, càng nhiều người và gia súc có nghĩa là có càng nhiều rác thải và phân. Lúc Mark đang vui đầu viết cuốn luận tư bản, đã nghiên ngẫm rất kỹ tác phẩm của Liebig, Ông ta tán thưởng Liebig rằng, từ góc nhìn khoa học tự nhiên đã phát hiện mặt trái của nông nghiệp hiện đại, tức là phương diện phá hủy tự nhiên. Cũng giống như Liebig, Marx coi bất kỳ nỗ lực nào sử dụng tài nguyên thiên nhiên để sáng tạo ra của cải đều là một vòng tuần hoàn ác tính. Ông ta kết luận rằng nông nghiệp lý tính và chế độ chủ nghĩa tư bản là không phù hợp với nhau. Sau khi phát động chính biến ở nước Nga, Lenin và những người Bolshevik đã nhanh chóng ban bố pháp lệnh ruộng đất, pháp lệnh rừng, vân vân, coi ruộng đất, rừng, tài nguyên nước Tài sản, tài nguyên động thực vật, đều thuộc về tài sản quốc gia, không cho phép bất kỳ người dân nào được tự ý khai thác sử dụng. Nhà văn người Mỹ là Brian Sesman đã sắc bén chỉ ra trong cuốn sách Sinh thái bạo chính rằng tư tưởng của Mark Lenin tương đồng rất lớn với những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường ngày nay. Đó chính là không ai có quyền thu lợi từ tài nguyên thiên nhiên. Dù là bảo tồn rừng, cá voi, ốc sen hay là khí hậu, cơ sở của tất cả những lý luận này đều là dựa trên một niềm tin thâm căn cố đế. Tức là loại phương thức thu lợi này là không đạo đức, nếu không mau chóng hạn chế, cuối cùng sẽ phá hủy trái đất này. Cục vận động bảo vệ môi trường mang tính toàn cầu này đã liên quan đến rất nhiều những nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, những người làm truyền thông, vân vân Chúng tôi không thể liệt kê hết những tư tưởng và những phát ngôn cũng như những hành động đó tại đây. Nhưng có một người không thể không đề cập đến là một người Canada, Maurice Strong, chính là người đã sáng lập chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc. UNEP, và cũng là người tổ chức Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường nhân loại năm 1972 và Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường và phát triển năm 1992. Cô của Strong là Anna Louis Strong, là một nhà báo thân cộng sản và đã sống quãng đời còn lại ở Trung Quốc. Maurice Strong, chịu ảnh hưởng sâu sắc của cô mình, ông đã như ta bản thân là Trên hình thái ý thức tôi là người theo chủ nghĩa xã hội, trên phương pháp lý luận tôi là nhà tư bản, có người cho rằng Strong là kẻ truy cầu quyền lực khiến người ta phát sợ quan điểm của ông ta cũng cấp tiến như những người biểu tình dưới đường phố của chủ nghĩa bảo vệ môi trường cấp tiến nhất nhưng ông ta không khản giọng hô khẩu hiệu trước hàng rào cảnh sát được bố trí bên ngoài hội nghị toàn cầu mà là với danh nghĩa là tổng thư ký nắm trong tay chiếc búa chủ trì hội nghị bên trong hội trường các quan điểm được thể hiện bởi cơ quan môi trường liên hợp quốc do strong lãnh đạo hoàn toàn dùng với quan điểm của chủ nghĩa mark quyền tư hữu đất đai là công cụ chủ yếu của tích lũy của cải có tác dụng dẫn đến bất công xã hội. Vì thế, công hữu quyền sử dụng đất đai là tất yếu. Sau khi Maurice Strongs nghỉ hưu đã chọn định cư ở Bắc Kinh, đến năm 2015 thì qua đời. Chuyên gia về vấn đề liên xô, người có nghiên cứu chuyên sâu đối với chiến tranh tin đồn Natalie Granbaga đã quá cố từng viết, bảo vệ môi trường đã trở thành công cụ chủ yếu để chỉ trích tất cả những thứ của phương Tây có thể muộn cớ bảo vệ môi trường. Đây là một loạt biện pháp phá hoại cơ sở công nghiệp của các quốc gia phát triển, nó còn có thể thông qua việc hạ thấp mức sống của các quốc gia phát triển và dẫn dắt các giá trị quan của chủ nghĩa cộng sản vào để thực hiện mục đích quay dối pha đám. Trên thực tế, tư tưởng chủ nghĩa bảo vệ môi trường không chỉ đến từ khối cộng sản cũ, tà linh Cộng sản bố trí đồng thời tại Đông và Tây phương, trong nội bộ thế giới tự do cũng gieo vào rất nhiều hạt giống hủy diệt. Rất nhiều các loại học thuyết, đoàn thể, phong trào, chính sách của chủ nghĩa bảo vệ môi trường đều là có liên quan mật thiết với chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi sẽ nêu ra ví dụ để làm rõ điều này. 1.3. Chủ nghĩa Mark sinh thái Ray Lancaster và Arthur Tansley, những người Anh đã đề xuất khái niệm sinh thái cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đều là những người theo chủ nghĩa Fabian. Chủ nghĩa Fabian là một biến thể của chủ nghĩa Mark. Lancaster là nhà động vật học và là bạn thời trẻ của Mark. Khi Mark về già, Lancaster là khách thường xuyên của gia đình Mark cũng là một trong số ít những người tham gia lễ tang của Mark. Lancaster từng viết thư cho Mark, nói rằng ông ta rất vui và thu được lợi ích rất lớn sau khi hiểu được công việc vĩ đại trong quấn tư bản của Mark. Tansley là nhà sinh thái thực vật quan trọng nhất của nước Anh trong thế hệ của ông ta. Từ hệ sinh thái này, chính là từ ông ta mà ra. Ông là chủ tịch đầu tiên của Hội khoa học sinh thái Anh. Khi học tại Đại học London, Tansley đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Lancaster. Khi học tại Đại học London, tansley đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ lancaster thông qua tansley và lancaster có thể thấy được khoa học sinh thái có gốc khác từ chủ nghĩa mác đương nhiên khoa học sinh thái tuyệt không phải là chủ nghĩa bảo vệ môi trường khoa học sinh thái nghiên cứu mối liên hệ giữa thể sinh vật và môi trường xung quanh chủ nghĩa bảo vệ môi trường đặc biệt quan tâm đến thảm họa sinh thái dù vậy khoa học sinh thái có thể vì để hạn chế một thảm họa sinh thái nào đó mà đưa ra một cơ sở lý luận điều này có quan hệ mật thiết với chủ nghĩa bảo vệ môi trường chủ nghĩa mác sinh thái chính là được sinh ra từ khoa học sinh thái. Ngoài khái niệm khủng hoảng kinh tế, chủ nghĩa Mác sinh thái đã thêm vào khái niệm khủng hoảng sinh thái, đã mở rộng mâu thuẫn của công nhân với các nhà tư bản, thêm vào mâu thuẫn giữa sản xuất và môi trường. Đây chính là cái gọi là lý luận mâu thuẫn kép, khủng hoảng kép. Nói theo luận thuật có tính lý luận này, thì mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản mà Mác nói đến chính là mâu thuẫn giữa năng suất và sản xuất, bị coi là mâu thuẫn thứ nhất, và mâu thuẫn giữa một trình thể hợp thành từ năng suất và quan hệ sản xuất đối với điều kiện sản xuất hệ sinh thái chính là mâu thuẫn thứ hai, mâu thuẫn thứ nhất dẫn đến khủng hoảng kinh tế, mâu thuẫn thứ hai dẫn đến khủng hoảng sinh thái. Thực tiễn hơn 100 năm chủ nghĩa tư bản đã chứng minh chủ nghĩa tư bản không hề vì khủng hoảng kinh tế mà đi đến diệt vong như Marx miêu tả, mà ngược lại đã tạo nên sự phồn vinh trước nay chưa từng có. Và thế là khủng hoảng thứ hai, khủng hoảng sinh thái đã trở thành công cụ để chủ nghĩa cộng sản lợi dụng hoàn toàn cơ sở lý luận của chủ nghĩa Marx mà các học giả cánh tả đã tìm được cho phong trào môi trường. Đáng thúc đẩy sự triệt đề của chủ nghĩa môi trường. 1.4. Chủ nghĩa xã hội sinh thái Chủ nghĩa xã hội sinh thái, nhìn tên là biết ý nghĩa, chính là hình thái ý thức hợp thành do chủ nghĩa xã hội và khoa học sinh thái buộc lại với nhau. Vì thế, bị người ta gọi đùa là quả dưa hấu. Vào ngoài màu xanh, bên trong lại là đỏ, hoặc là hội xanh đỏ. Lấy một số yêu cầu điển hình của chủ nghĩa xã hội như là công bằng xã hội, social justice, thêm vào khoa học sinh thái, rõ ràng là muốn dùng bảo vệ môi trường, để thúc đẩy cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội. Lập trường chủ nghĩa xã hội sinh thái biểu hiện rõ nhất chính là Tuyên ngôn chủ nghĩa xã hội sinh thái năm 2001 của Joel Cover và Michael Lowy. Cover từng mong được đề cử làm ứng viên tổng thống Đảng Xanh vào năm 2000 nhưng không thành công. Tác giả khác là Lowy là thành viên của phái Trotsky, đệ tứ quốc tế. Tuyên ngôn viết chủ nghĩa tư bản không thể giải quyết được khủng hoảng sinh thái, tất yếu sẽ bị thay thế bởi chủ nghĩa xã hội sinh thái trong con mắt của họ. Chủ nghĩa xã hội sinh thái không phải là một chi phái hoặc là một phái khác của chủ nghĩa xã hội mà là một danh từ mới của chủ nghĩa xã hội trong thời đại mới. Năm 2002, Cover đã xuất bản cuốn sách mới Kẻ địch của tự nhiên, sự kết thúc của chủ nghĩa tư bản hay là sự kết thúc của thế giới. Đã trình bày tỉ mỉ, lý luận, chủ nghĩa xã hội sinh thái của ông ta đã đưa ra phê bình gay gắt đối với chủ nghĩa tư bản, chủ trương sử dụng phương hướng mới cấp tiến hơn để thay đổi hiện trạng. 1.5. Chính trị xanh Màu xanh là màu đỏ mới. Thời điểm chủ nghĩa bảo vệ môi trường tiến vào chính phủ, liền sinh ra chính trị xanh Green Politics, cũng gọi là chính trị sinh thái, Eco Politics. Đảng xanh được thành lập ở các quốc gia trên thế giới, chính là sản phẩm của chính trị xanh. Thông qua việc tham gia tranh cử tại địa phương và quốc gia, nó mưu đầu tham gia vào tầng lớp đưa ra quyết sách để thực hiện lý niệm của nó. Phạm vi của chính trị xanh thông thường cũng không hoàn toàn giới hạn ở việc bảo vệ môi trường mà đã thâm nhập vào công bằng xã hội. Chủ nghĩa nữ quyền, dân chủ cơ sở, phản chiến và chủ nghĩa hòa bình, vân vân. Đảng xanh toàn cầu (Global Greens) chính là một tổ chức quốc tế hình thành từ những đảng xanh này. Năm 2001 đã công bố hiến chương xanh toàn cầu mang đầy màu sắc chủ nghĩa Mark, dùng khẩu hiệu bình đẳng, thậm chí muốn đối xử về con người và động vật bình đẳng như nhau. Do chủ nghĩa bảo vệ môi trường thường bị chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản dẫn dắt. Hơn nữa, sau khi Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu bị giải thể rất nhiều đảng viên cộng sản và lực lượng tàn dư của chủ nghĩa cộng sản trước kia bắt đầu tổ chức ra đảng xanh hoặc tham gia những đảng xanh đã hoạt động, khiến cho rất nhiều người trong đảng xanh đều bị lệch về phía tả trên hình thái ý thức. Vì thế đã xuất hiện một từ gọi là xanh tả (green left). Sau khi đảng cộng sản Liên Xô sụp đổ, cựu tổng bí thư là Mikhail Gorbachev đã từng muốn tái xuất chính trường nhưng rất không thuận lợi, thế là đã thay đổi trở thành người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, khởi động thành lập nên hội chữ thập xanh quốc tế đương nhiên Gorbachev sẽ mang nhân tố chủ nghĩa cộng sản vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của ông trong ngôn từ của ông luôn mang theo ý cổ suý thành lập chính phủ thế giới để có thể ngăn chặn thảm họa môi trường đảng cộng sản ở các quốc gia phương tây trực tiếp tham gia các phong trào bảo vệ môi trường cũng không ít jacques mandi là một trong những người phát động phong trào lệnh cấm xanh của úc bản thân ông ta cũng chính là thành viên đảng cộng sản úc vợ của ông ta là chủ tịch toàn quốc của đảng cộng sản úc ngày 22 tháng 4 hàng năm là ngày trái đất thế giới Ngày trái đất đầu tiên, thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 1970, rất trùng hợp là ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lenin Có phải là trùng hợp hay không? Cũng có thể là trùng hợp. Nhưng trong tình huống phong trào bảo vệ môi trường bị cánh tả dẫn dắt, thì rất nhiều người tin rằng đó không phải là trùng hợp. 1.6. Chủ nghĩa khủng bố sinh thái Chủ nghĩa bảo vệ môi trường, chịu ảnh hưởng của cánh tả, từ lúc mới sinh ra đã khá là cấp tiến. Nó có rất nhiều những nhánh cấp tiến, gồm khoa học sinh thái chuyên sâu deep ecology, chủ nghĩa nữ quyền sinh thái, Ecofeminism, sinh thái học xã hội, social ecology và chủ nghĩa khu vực sinh vật, bioregionalism, vân vân. Trong đó còn có một số tổ chức đặc biệt cấp tiến, gồm có các tổ chức khá nổi tiếng như ưu tiên trái đất, Earth First, mặt trận giải phóng trái đất, Earth Liberation Front, vân vân. Họ chọn dùng các hành động trực tiếp để ngăn chặn các hành vi phá hoại môi trường như đặt bom và phóng hỏa bị gọi là chủ nghĩa khủng bố sinh thái Eco-terrorism Ưu tiên trái đất hưng khởi từ năm 1979 khẩu hiệu là bảo vệ mẹ trái đất quyết không thỏa hiệp No Compromise in Defense of Mother Earth chủ yếu là áp dụng các hành động trực tiếp nhắm vào việc chặt cây và xây đập nước vân vân. Một cách làm nổi tiếng chính là chọn dùng biện pháp ngồi trên cây, ngồi dưới gốc cây hoặc trên thân cây để cấm chặt cây Những cách làm của ưu tiên trái đất đã thu hút rất nhiều thành viên mới, bao gồm cả những phần tử cánh tả, chủ nghĩa vô chính phủ và những người chống lại môi trường văn hóa truyền thống. Năm 1992, những thành viên cấp tiến hơn trong đó đã khởi xướng một nhánh gọi là Mặt trận Giải phóng Trái đất dùng biện pháp phóng hỏa. Cuối năm 2000, chín bức tượng sang trọng trên đảo Long của Mỹ bị tiêu hủy thành cho chỉ trong một đêm. Nguyên nhân là vì nó được xây dựng trong một vườn đào thiên nhiên. Mặt trận Giải phóng Trái đất tổ chức khủng bố môi trường khét tiếng này như thường lệ sau khi phóng hỏa còn hên ngang ghi lại dưới đất dòng chữ Nếu lại xây lại, chúng tôi lại đốt. Năm 2005, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã tuyên bố mặt trận giải phóng trái đất là mối đe dọa khủng bố lớn nhất trong nước Mỹ. Nó đã gây nên hơn 1.200 sự kiện phạm tội, tạo ra thiệt hại hơn 10 triệu đô la Mỹ. Mọi hành vi của họ sớm đã vượt qua giới hạn thông thường của các kiến nghị chính trị và các hệ tư tưởng khác nhau trong xã hội. Tà Linh Cộng sản dùng nhân tố hận để khiến cho người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường biến thành phần tử khủng bố bảo vệ môi trường không khác gì những phần tử khủng bố. 1.7 mặt bất hòa bình phía sau của hòa bình xanh hòa bình xanh được thành lập năm 1971 là tổ chức bảo vệ môi trường lớn nhất trên thế giới. Trên bốn mươi quốc gia trên thế giới đều có văn phòng của nó. Thu nhập hàng năm hơn 350 triệu đô la Mỹ. Hòa bình xanh cũng là một trong những tổ chức bảo vệ môi trường cấp tiến nhất trên thế giới. Paul Watson là người thuộc cộng đồng những người sáng lập hòa bình xanh và đã rời khỏi tổ chức này năm 1977, ông từng nêu tả như sau. Bí quyết thành công của David Mittaget, nguyên chủ tịch Hòa Bình Xanh, cũng chính là bí quyết thành công của tổ chức Hòa Bình Xanh. Không quan trọng cái gì thật sự là thật, chỉ quan trọng cái gì mà mọi người tin là thật. Truyền thông nói bạn là thế nào, thì bạn chính là thế ấy. Hòa Bình Xanh trở thành thân thoại, đã trở thành công cụ để sinh ra thần thoại. Patrick Moore cũng từng là một trong những người đồng sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường Hòa Bình Xanh, từng bỏ rất nhiều công sức cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. ông này sau đó đã từ bỏ chức vụ ở Hòa Bình Xanh. nguyên nhân là do ông phát hiện về mặt chính trị, tổ chức này đã nhanh chóng ngả về cánh tả, biến đổi thành một tổ chức cực đoan và có cả chương trình nghị sự chính trị. ví dụ, có ý thù địch với một loạt các hóa chất công nghiệp. các chính sách của nó dựa trên các mục đích chính trị hơn là khoa học. vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn nào. đây là sách lược của những tổ chức bảo vệ môi trường cấp tiến, bao gồm Hòa Bình Xanh trong đó về mặt này thì chủ nghĩa bảo vệ môi trường cấp tiến là hoàn toàn y hệt với chủ nghĩa cộng sản. năm 2007, 6 thành viên hòa bình xanh vì đột nhập và phá hoại một nhà máy nhiệt điện của Anh đã tạo ra tổn thất lên đến, đến 30.000 bảng Anh và bị khởi tố. họ đã thừa nhận mưu đồ đóng cửa nhà máy điện nhưng họ tự xưng việc làm này của họ là vì ngăn chặn thiệt hại lớn hơn, khí thải nhà kính gây ra thảm họa khí hậu. tòa án cuối cùng phán xét hành vi của họ là vô tội. trước đó, hòa bình xanh đã từng có rất nhiều lần thắng án như vậy bao gồm việc phá hoại nhà máy điện nguyên tử, công ty ô tô, thậm chí là nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu, vân vân. rất nhiều người có kiến thức lo lắng rằng theo logic này còn có giới hạn giữa hợp pháp và vi pháp nữa hay không. chủ nghĩa mác-lênin truyền thống lợi dụng ta thuyết utopia để hợp pháp hóa việc giết người phóng hỏa và cướp đoạt tài sản. các biến thể của chủ nghĩa cộng sản khoác lên chiếc áo bảo vệ môi trường màu xanh là cổ suý thảm họa môi trường, dùng nó để làm biến dị giá trị quan của con người. phần trên đã trình bày thành viên hòa bình xanh đã thành công trong việc thuyết phục bồi thẩm đoàn tiếp nhận tính chính đáng trong động cơ phạm tội của họ chính là phản ánh việc người ta bị đầu độc trên diện rộng đã tiếp nhận tà thuyết tự thị nhi phi tưởng đúng mà sai khiến cho con người vứt bỏ những giá trị phổ quát mà thần đã định ra chính là thủ đoạn hủy diệt con người của ma quỷ 2. sự hoang đường của đồng thuận biến đổi khí hậu biến đổi khí hậu là chủ đề nóng của xã hội ngày nay sự tranh luận của công chúng xung quanh chủ đề này cũng vô cùng nóng bỏng dù là giới truyền thông Công chúng hay là giới chính trị đều có những ý kiến khác nhau. Cách nói thường thấy nhất trong vấn đề này là vì con người xả khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã tạo ra sự nóng lên toàn cầu và sẽ dẫn đến thảm họa khí hậu nguy hiểm. Đồng thời nhấn mạnh rằng kết luận này là sự đồng thuận của các nhà khoa học Scientific Consensus hoặc là kết luận khoa học CETER Science. Trong mắt của một số tín đồ của chủ nghĩa môi trường, những ai phản đối kết luận này không những là phản khoa học mà còn là phản nhân loại. Phần trên đã miêu tả lý do vì sao những thành viên của Hòa bình xanh phá hoại nhà máy điện được phán vô tội, chính là vì đã mời được các chuyên gia nổi tiếng ủng hộ loại đồng thuận này đến làm chứng. Tuyên bố rằng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhà máy điện này thải ra mỗi ngày dẫn đến hơn 400 loại động vật bị diệt hết, vân vân. Giới khoa học thực sự đã đạt được sự đồng thuận này chưa? Giới khoa học thực sự đã đạt được sự đồng thuận này chưa? Richard Cleison, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ và là nguyên giáo sư khoa khí quyển Học viện Công nghệ Massachusetts đã biểu thị trong bài viết của mình rằng khoa học khí hậu vẫn chưa có kết luận. Một bài viết của Stephen Conan, nguyên thứ trưởng khoa học Bộ Năng lượng Mỹ và là giáo sư của Đại học New York cũng nói khoa học khí hậu vẫn chưa có kết luận chúng ta còn lâu nữa mới có đủ tri thức để đưa ra một chính sách khí hậu tốt. Trong một bài viết khác, ông cũng cảnh tỉnh độc giả rằng trên cơ bản, công chúng hoàn toàn không biết về những tranh luận kịch liệt trong giới khoa học khí hậu ở một hội nghị gần đây nhất của Phòng Thí nghiệm Quốc gia, tôi đã chứng kiến hơn 100 nhà nghiên cứu, từ chính phủ và các trường đại học, tranh luận với nhau, cố gắng để tách bạch sự ảnh hưởng của con người về khí hậu, ra khỏi sự biến đổi khí hậu tự nhiên. Một số vấn đề mà họ tranh luận không phải là tầm phào, mà là về nhận thức căn bản của chúng ta đối với khí hậu, ví dụ như sự dâng lên của mực nước biển rất rõ ràng trong 20 năm qua, nhưng đã bất ngờ giảm lại. Nói một cách tổng quát. Trên tổng thể thì nhiệt độ bề mặt trái đất từ năm 1880 đến nay có tăng lên, việc nhân loại thải khí CO2 và các khí thải gây hiệu ứng nhà kính khác, nên khí quyển đúng là có tác dụng gây nóng lên đối với trái đất. Trên cơ bản thì các nhà khoa học đều không có ý kiến phản đối gì đối với việc này, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất cũng là trọng điểm tranh luận của các nhà khoa học là sự nóng lên này là do nguyên nhân các hoạt động của con người gây ra hay là do nguyên nhân tự nhiên? Đến cuối thế kỷ 21, địa cầu sẽ nóng lên bao nhiêu? Con người có thể dự đoán biến đổi khí hậu tương lai không? Sự nóng lên có dẫn đến thảm họa hay không? Tuy nhiên, nói từ một góc độ khác, giới khoa học tự như thực sự đã đạt được một sự đồng thuận nào đó hoặc là hình thành được một kết luận nào đó trong vấn đề biến đổi khí hậu. Bởi vì tiếng nói phản đối sự đồng thuận, có rất ít cơ hội được xuất hiện trên truyền thông và tạp chí học thuật. Tiến sĩ vật lý Michael Griffin, cự giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA khi được phỏng vấn trên đài truyền hình công cộng quốc gia năm 2007 đã nói Tôi không có chút nghi ngờ nào về xu thế nóng lên toàn cầu, nhưng tôi không chắc rằng nó là hợp lý khi chúng ta cho rằng đây là một vấn đề cần phải giải quyết. Đi giả định rằng nó là một vấn đề, thì chính là đã giả định rằng trạng thái khí hậu trái đất ngày nay là tốt nhất, là khí hậu tốt nhất mà chúng ta có hoặc đã từng có. Chúng ta cần phải làm các biện pháp để đảm bảo rằng nó sẽ không thay đổi. Ông đã giải thích thêm rằng, đầu tiên tôi không cho rằng con người có năng lực để đảm bảo khí hậu sẽ không thay đổi. lịch sử hàng triệu năm qua đều thể hiện rằng khí hậu biến đổi không ngừng. Thứ nữa, tôi nghĩ tôi sẽ hỏi một vài người ở đâu và khi nào được ban cho đặc quyền để đi quyết định rằng cho rằng loại điều kiện khí hậu đặc định này của chúng ta ngày nay, khí hậu hiện tại là khí hậu mà những người đó cho là tốt nhất. Tôi cho rằng điều này đối với con người mà nói là một lập trường tương đối ngạo mạn. Mặc dù ông rất khiêm tốn biểu đạt lập trường khoa học nhưng lập tức bị giới truyền thông và một số nhà khoa học khí hậu chỉ trích mạnh mẽ, thậm chí còn nói những lời nói của ông ấy đã biểu hiện ra thái độ ngạo mạn. Ngày hôm sau, dưới áp lực mạnh mẽ, ông đã phải lên tiếng xin lỗi. Vài tháng sau sự việc trên, ông đã lên tiếng bình luận trong một cuộc phỏng vấn khác rằng, cá nhân tôi cho rằng mọi người đã đi quá trong các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu, đến mức mà thảo luận những chủ đề này từ góc độ kỹ thuật đơn giản là bất hợp pháp. Nó dường như đã nhận được địa vị của tôn giáo, tôi cảm thấy rằng điều này thật đáng tiếc. Quan điểm của ông đối với đồng thuận khoa học đã cho thấy cái gọi là sự đồng thuận trong vấn đề khí hậu, thực sự đó không phải là quá trình khoa học. Ông cho rằng, khoa học phát triển tiến lên là kết quả của tranh luận. Bạn dựng nên một lý luận, công bố số liệu của bạn, hoàn thiện khái niệm của bạn, sau đó người khác bác bỏ nó, hoặc là cố gắng bác bỏ. Đây là phương thức phát triển của sự đồng thuận khoa học. Rất hiển nhiên, dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cấm tranh luận, bản thân nó chính là đi ngược với tinh thần khoa học. Giáo sư Lena Langston, nguyên chủ nhiệm trung tâm dự báo thời tiết Messerscale, châu Âu, ECMWF, Viện sĩ Hội Khoa học Khí tượng Hoàng gia Anh. Sau khi tham gia làm thành viên Ủy ban Cố vấn Học Thuật của Viện Nghiên cứu Phản biện Lý luận về sự nóng lên của khí hậu của Diễn đàn Chính sách Nóng lên Toàn cầu, GWPF, vì có danh tiếng lớn trong lĩnh vực chuyên môn nên đã nhận phải áp lực rất lớn cũng như sự quan tâm theo dõi của các đồng nghiệp trên toàn thế giới. Hai tuần sau đó ông đã buộc phải từ chức. Ông đã giải thích trong thư từ chức rằng áp lực tập thể rất lớn khiến ông ấy bắt đầu lo sợ cho sự an toàn và sức khỏe của bản thân. Các đồng nghiệp không còn ủng hộ tôi một số đồng nghiệp đang rút lui khỏi sự hợp tác đồng tác giả vân vân trong cộng đồng vốn sĩ hài hòa này của khoa học khí tượng tôi hoàn toàn không lường trước được sẽ diễn ra loại sự việc này hiển nhiên những năm gần đây nó đã có sự thay đổi quan sát của Leonard bainston là đúng chuyển biến trong những năm gần đây là kết quả của việc ngành khoa học này bị ma quỷ bắt cóc và thao túng trên thực tế cái gọi là đồng thuận khoa học trong vấn đề biến đổi khí hậu đã biến một loạt lý thuyết về biến đổi khí hậu trở thành giáo điều nó cũng là một tín điều quan trọng nhất của chủ nghĩa bảo vệ môi trường ngày nay không thể bao dung cho bất cứ sự thách thức nào những nhà khoa học truyền thông và những nhà hoạt động của chủ nghĩa bảo vệ môi trường tiếp nhận tín điều ấy cùng nhau thổi phồng thảm họa và sự sợ hãi giáo điều này là công cụ quan trọng của ma quỷ đứng đằng sau chủ nghĩa bảo vệ môi trường để đe dọa nhân loại và khiến con người nghe theo sự sắp xếp của nó xoay quanh quá trình xây dựng và củng cố giáo điều này chúng ta cũng luôn thấy được nanh độc vuốt sắc của ma quỷ cộng sản cũng như là gen di truyền lừa dối và đấu tranh của nó 2.1 Lịch sử của Đồng thuận khoa học Năm 1988, Hội đồng về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc được thành lập IPCC. Một sứ mệnh quan trọng của nó là bình luận về các nghiên cứu khoa học đã có, và khoảng 5 năm một lần đưa ra một tuyên bố chính thức về vấn đề biến đổi khí hậu, xây dựng Đồng thuận khoa học trong vấn đề biến đổi khí hậu, đưa ra các căn cứ khoa học để phục vụ cho việc hoạch định chính sách. Trong các báo cáo của IPCC, thường liệt kê ra danh sách hàng nghìn người, bao gồm các tác giả thứ nhất, đồng tác giả và chuyên gia thẩm định, từ đó các luận báo cáo thường bị nói thành đồng thuận của hàng nghìn khoa học gia hàng đầu thế giới. Năm 1992 của Công ước Khung về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc UNFCCC, sau đây được gọi tắt là Công ước Khung, tuyên bố muốn ổn định nồng độ của khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển ở mức độ ngăn chặn việc hệ thống khí hậu phải chịu nhận những xáo trộn nguy hiểm đến từ con người, chú trọng đến giả thuyết đã công bố lúc đầu biến đổi khí hậu chủ yếu là do con người gây ra, hơn nữa sẽ tạo nên nguy cơ nguy hiểm. Sau đó, IPCC được giao một nhiệm vụ giám định ảnh hưởng các hoạt động của con người đối với khí hậu, tiếp đó là tác hại của biến đổi khí hậu đối với kinh tế xã hội và môi trường. Giả thiết tiên đề mà công ước khung tuyên bố bao hàm là con người là thủ phạm gây ra nguy hiểm khí hậu, điều này cũng tương đương với việc hạn định phương hướng cho giám định của IPCC. Tiếp theo, nếu biến đổi khí hậu không gây ra nguy cơ nguy hiểm hoặc là không phải là do con người gây nên, như vậy chính là không cần hoạch định bất cứ chính sách gì. Vì vậy, IPCC vốn được thiết lập để hoạch định chính sách cũng không có lý do để tồn tại. Xung đột này cũng đã giới hạn phương hướng tập trung của IPCC. Kết hợp với đoạn lịch sử nêu trên để xem xét, chúng ta không khó để lý giải được những sự việc phát sinh xung quanh quá trình thành lập sự đồng thuận IPCC như dưới đây. À, báo cáo của IPCC đã cắt bỏ những mệnh đề về tính không chắc chắn. Trước buổi công bố báo cáo định kỳ năm 1995, về biến đổi khí hậu lần thứ hai của IPCC, tiến sĩ Peter Sis, hiệu trưởng trường đại học Rockefeller, cựu chủ tịch viện Hàn Lâm khoa học Mỹ, nhà vật lý học nổi tiếng thế giới, đã nhận được một bản sao chụp. Tiến sĩ Sis phát hiện bản thảo sau khi được các nhà khoa học thẩm định thông qua và trước khi được xuất bản đã bị tiến hành thay đổi rất lớn. Những bệnh đề về tính không chắc chắn liên quan đến ảnh hưởng của các hoạt động của con người đối với biến đổi khí hậu đều đã bị cắt bỏ. Tiến sĩ Sis đã viết trong bài viết trên. Thời báo Wall Street như sau, trong hơn 60 năm là thành viên của giới khoa học Mỹ, bao gồm cả thời gian đảm nhiệm chức Chủ tịch Viện Hàn Lâm khoa học Mỹ và Hội trưởng Hội vật lý học Mỹ, tôi chưa từng thấy quá trình thẩm định ngang hàng nào thối nát, khiến người ta bất an như thế này. Các đoạn văn bị cắt bỏ bao gồm, không có chứng cứ nghiên cứu, thể hiện rõ ràng là chúng ta có thể quy kết nguyên nhân cụ thể của biến đổi khí hậu, quan sát được cho sự gia tăng của khí thải nhà kính. Cho đến tận bây giờ, không có nghiên cứu nào quy kết một phần, hoặc toàn bộ nguyên nhân của biến đổi khí hậu, quan sát được cho đến nay là do con người. Bất kỳ tuyên bố nào nói rằng một sự thay đổi khí hậu lớn được phát hiện có thể tồn tại tranh luận, cho đến khi sự không chắc chắn của chúng ta về sự biến đổi tự nhiên tổng thể của hệ thống khí hậu được giảm bớt. Mặc dù sau đó IPCC tuyên bố tất cả những sửa chữa đều được tác giả của nó đồng ý, nhưng loại sửa chữa này ít nhất đã bộc lộ rằng báo cáo đã bị tác động bởi nhân tố chính trị. Báo cáo định kỳ của IPCC tuyệt không tiến hành nghiên cứu mới nó chủ yếu là tổng kết các nghiên cứu hiện có, do trong các nghiên cứu hiện có có rất nhiều những quan điểm khác nhau. Vì để đạt được sự đồng thuận đã định sẵn, báo cáo đã xóa bỏ những ý kiến phản đối trong kết luận cuối cùng. Bản dự thảo đầu tiên của báo cáo định kỳ lần thứ ba của IPCC tháng 4 năm 2000, TAR, đã chỉ ra rằng con người đã tạo ra ảnh hưởng có thể nhận thấy đối với khí hậu toàn cầu. Bản xuất bản vào tháng 10 sau đó đã biến thành việc con người gia tăng thải khí thải nhà kính, có lẽ có tác động rõ ràng đến sự nóng lên đo lường được trong 50 năm qua. Sau đó trong tổng kết chính thức sau cùng, càng nhấn mạnh hơn rằng phần lớn sự nóng lên quan sát được trong 50 năm qua rất có thể khoảng đến 90% là gây ra do sự tăng lên của nồng độ khí thải nhà kính. Lúc đó khi người phát ngôn của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc được hỏi về một số căn cứ khoa học của sự thay đổi có liên quan đến sự thay đổi về câu chữ này, ông đã trả lời rất thành thật rằng không có phát hiện khoa học mới nào cả. Nhưng những nhà khoa học hy vọng sẽ đưa ra những thông tin chính xác và rõ ràng với những nhà hoạch định chính sách. Nói đơn giản là, Công ước Khung đã bố trí cho IPCC một bài tập về nhà đã có đáp án rõ ràng. IPCC căn cứ theo yêu cầu mà chỉnh lên các câu hỏi trả lời phù hợp. B. Báo cáo của IPCC làm chắc chắn hơn ông Thuận về thảm họa. Giáo sư Paul Reiter của Viện Pasteur Pháp là một người có uy tín về bệnh sốt rét và các phương diện khác về bệnh truyền nhiễm do côn trùng. Do không đồng ý với báo cáo của IPCC, ông đã buộc phải đe dọa khởi kiện đối với IPCC mới có thể gỡ bỏ tên của mình ra khỏi cái gọi là Danh sách tác giả, 2.000 chuyên gia hàng đầu thế giới, ủng hộ báo cáo của IPCC. Ông nói, báo cáo của IPCC có vẻ như là sự đồng thuận của tất cả những chuyên gia hàng đầu. Đây không phải là sự thật. Trong lời làm chứng của ông trước Thượng viện Mỹ vào ngày 25 tháng 4 năm 2006, ông nói, điều khiến người ta đau đớn trong biện luận là Loại khoa học giả tạo trong diễn đàn công cộng đã nhận được sự tán thành của nhóm chuyên gia có tầm ảnh hưởng. Tôi ở đây đặc biệt nhắm đến Hội đồng chuyên về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc IPCC. Cứ mỗi 5 năm, tổ chức Liên hợp quốc này xuất bản đồng thuận của các chuyên gia hàng đầu thế giới trong các phương diện về biến đổi khí hậu. Không những quá trình lựa chọn các nhà khoa học khiến người ta nghi ngờ mà loại đồng thuận này cũng chỉ là chính trị mà không phải là khoa học. Những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, một mục tuyên truyền côn trùng gây bệnh truyền nhiễm như bệnh sốt z sẽ theo sự biến đổi nóng lên của khí hậu mà hoành hành. Đây cũng là luận điệu chủ yếu của IPCC. Báo cáo ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bloomberg, căn cứ báo cáo của Liên Hợp Quốc, sự nóng lên toàn cầu sẽ khiến hàng triệu người đối mặt với nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết và sốt z. Nhưng giáo sư Paul Reiter không thừa nhận sự liên quan đơn giản giữa sự bùng phát bệnh truyền nhiễm và sự nóng lên của khí hậu. Ông chỉ ra rằng bệnh sốt z hoành hành không phải chỉ ở vùng nhiệt đới. Bệnh sốt xét bộc phát quy mô lớn trong những năm 1920 ở Liên Xô, thậm chí là thành phố Arkhangelsk ở gần Bắc Cực, cũng có 30.000 trường hợp mắc bệnh sốt xét đã làm cho hơn chục nghìn người chết. Theo một báo cáo năm 2011 của tạp chí Tự nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện rằng trong điều kiện nhiệt độ tăng cao thì khả năng truyền bệnh sốt rét của mũi ngược lại lại giảm xuống thấp. Điều này đã chứng thực lập luận của giáo sư Paul Ritter. Trải nghiệm rời khỏi IPCC của một nhà khoa học khác cũng cho thấy rằng đồng thuận về thảm họa đã trở thành một bộ phận văn hóa vận hành của nó. Christopher Lansi, chuyên gia nghiên cứu bão của Cục khí quyển Hải dương Mỹ, là một tác giả chính của báo cáo định kỳ lần thứ tư của IPCC. Tháng 1 năm 2005, ông đã rời khỏi IPCC. Ông đã nói trong thư công khai rằng Tôi cho rằng quá trình này được thúc đẩy bởi chương trình nghị sự được tưởng tượng trước lại bị ảnh hưởng bởi khoa học không kiện toàn. Ông khẩn cầu IPCC xác nhận rằng Báo cáo này là dựa trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc khoa học, chứ không phải tạo tin đồn giật cân. Nhận thức của Lan C về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và bão là có sự khác biệt với các tác giả khác trong tổ. Họ không có sở trường chuyên môn về nghiên cứu bão. Những người kia không đếm xỉa đến sự thực mà nhấn mạnh rằng khí hậu nóng lên sẽ dẫn đến những cơn bão cần mãnh liệt hơn nữa. Lan C chỉ ra rằng những nghiên cứu trước đó cho thấy rõ rằng từ những lưu trữ của lịch sử không thấy được loại quan hệ này. Cho dù là có liên quan, cũng là rất nhỏ không đủ để đưa đến kết luận. David Tamming, giáo sư về khoa học trái đất của Đại học Oklahoma, vì đã công bố việc sử dụng lõi băng để tái tạo lại dữ liệu nhiệt độ lịch sử của Bắc Mỹ trong 150 năm trên tạp chí khoa học mà đã bị những người đề xướng lý thuyết đồng thuận xem là đồng đạo. Có một lần, một trong những tác giả chính của IPCC gửi thư điện tử cho ông nói chúng ta nên xóa đi ghi chép về sự ấm áp thời Trung Cổ trong biểu đồ ghi chép từ lịch sử. Sự ấm áp thời Trung Cổ là thời kỳ khí hậu ở Bắc Đại Tây Dương ấm lên trong những năm từ khoảng 950 đến 1150 sau Công Nguyên. Xóa bỏ hiện tượng nóng lên này trong biểu đồ lịch sử biến đổi khí hậu có thể làm rõ rằng sự nóng lên hiện nay là chưa từng có trong lịch sử. Những việc cứ như thế rất nhiều. Trong cuốn sách, những lời nói dối bỏng tay, Christopher C. Horner, nghiên cứu viên cao cấp của Cơ quan Nghiên cứu Cạnh tranh Doanh nghiệp Mỹ đã liệt kê rất nhiều những chuyên gia nguyên là tác giả của IPCC, nhưng đã phản đối kết luận của IPCC hoặc là các hoạt động bị chính trị hóa của nó. Họ đã đưa ra những thách thức và nghi vấn đầy đủ lý lẽ và chứng cứ đối với cái gọi là đồng thuận của IPCC. Điều đáng buồn là với môi trường truyền thông và học thuật hiện nay, tiếng nói của họ bị đẩy ra ngoài rìa một cách không thương tiếc. 2.2 xác lập và củng cố đồng thuận, thống nhất tư tưởng trong giới khoa học. Việc xác lập và củng cố cái gọi là đồng thuận trong vấn đề biến đổi khí hậu là một bước chủ yếu mà ma quỷ lợi dụng chủ nghĩa bảo vệ môi trường để khống chế nhân loại phóng đại ý thức về thảm họa để trợ giúp cho việc biến dị giá trị quan của nhân loại và cuối cùng là thành lập nên một chính phủ siêu cấp ở thế gian thúc đẩy bước đi chủ yếu của chủ nghĩa cộng sản bước đi chủ yếu này là hoàn thành trong giới khoa học nhưng đồng thời cũng đã mượn sức mạnh tổng hợp của truyền thông chính phủ và bộ máy học thuật bất cứ nhà khoa học nào dù là có uy tín cao đến đâu trong giới học thuật một khi phát biểu công khai nghi ngờ cái gọi là giáo điều đồng thuận lập tức sẽ đối mặt với áp lực cực lớn đến từ những cộng sự cho đến tất cả bộ máy học thuật buộc phải đi theo sự điều phối của họ. Những người đã từng sống trong xã hội cực quyền Cộng sản đều đã trải qua loại kinh nghiệm như vậy. Chỉ khác là điều mà những người chịu áp lực đó nghi ngờ là giáo điều của Đảng Cộng sản. Giáo sư David Bellamy là chuyên gia hoạt động môi trường nổi tiếng người Anh và là chủ tịch Hội động vật hoang dã Hoàng gia. Nhưng sau khi ông công khai phát ngôn rằng không tin tưởng giáo điều đồng thuận của lý thuyết nóng lên toàn cầu, Hội động vật hoang dã Hoàng gia đã ra tuyên bố thể hiện sự không hài lòng với ông. Sau đó, ông đã không được bổ nhiệm chức chủ tịch của hội này nhiệm kỳ sau. Những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường trước đây tôn kính ông đã chuyển sang cho rằng ông có vấn đề về trí tuệ, hoặc cho là ông đã nhận tiền từ các công ty dầu hỏa. Hank Tennekes, chủ tịch Hội khí tượng Hoàng gia Hà Lan, do không ủng hộ giáo điều đồng thuận trong vấn đề nóng lên của khí hậu, ông đã bị cách chức. Tương tự như vậy, Arsen Will Nesson, quan chức của Tổ chức Khí tượng Thế giới, đã bị quan chức của IPCC vụ oan cho là công cụ của giới công nghiệp. Hai nhà nghiên cứu người Italy là Alfonso sutera và Antonio Speranza đã không nhận được sự tài trợ của các quỹ nghiên cứu sau khi họ nghi ngờ về lý thuyết nóng lên của khí hậu. Patrick J. Michaels, chủ tịch nhiệm kỳ trước của Hiệp hội các nhà khoa học khí hậu Liên bang Mỹ và là nhà khoa học khí hậu của trường đại học Virginia. Trong tác phẩm "Khí hậu cực đoan, khoa học nóng lên toàn cầu mà họ không muốn bạn biết, đã liệt kê ra rất nhiều ví dụ về việc chủ nghĩa bảo vệ môi trường dùng các loại biện pháp chính trị để áp chế những phản đối khoa học trong việc đạt được đồng thuận, bởi vì ông kiên trì quan điểm rằng khí hậu sẽ không dẫn đến thảm họa, loại lập trường lạc quan này và giáo điều đồng thuận không thống nhất với nhau. Đến một ngày, ông được thống đốc bang thông báo rằng không thể phát biểu về vấn đề nóng lên toàn cầu, dưới thân phận là một nhà khoa học khí hậu của tiểu bang nữa. Cuối cùng, ông đã chọn từ chức. George Taylor, một nhà khoa học khí hậu khác làm việc tại trường đại học bang Oregon, cũng đã gặp phiền phức như vậy. Taylor sau đó đã bị buộc phải từ chức. Tiến sĩ David legers cựu chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu khí hậu của Đại học Delaware, là nhà khoa học khí hậu của bang Delaware, tương tự cũng bị thống đốc bang thông báo rằng không thể phát ngôn với thân phận là nhà khoa học khí hậu của tiểu bang trong vấn đề nóng lên toàn cầu. Mark o'brien trợ lý khoa học khí hậu của bang Washington đã bị sa thải vì mặc dù đã bị ông chủ nhắc nhở, ông vẫn gửi tất cả những hồ sơ ghi chép về tuyết rời ở núi Cascades cho những phóng viên báo chí phỏng vấn và người dân ở tiểu bang qua thư điện tử chứ không phải là lựa chọn một bộ phận dữ liệu, xem có vẻ như cho thấy khí hậu nóng lên trong đó. Đáng nói là, tiêu điểm của cuộc tranh luận này là lĩnh vực chuyên môn của các nhà khoa học khí hậu, vấn đề khoa học khí hậu mà không phải là vấn đề chính sách của tiểu bang. Ở các quốc gia cộng sản, những việc chính trị can thiệp thô bạo vào khoa học không phải là ít. Ở các quốc gia phương Tây, ma quỷ lợi dụng chính trị chủ nghĩa bảo vệ môi trường để can thiệp vào tự do học thuật, một cách không khiến cho người ta chú ý. thấy những tập học thuật có bài nghiên cứu thể hiện quan điểm hoài nghi đối với giáo điều đồng thuận. Hiện tượng từ những năm 1990 đã bắt đầu có rồi. Giáo sư Patrick J. Schmeichers đã bàn luận về bộ phim Âm mưu nhà kính trên kênh 4 truyền hình Anh năm 1990 như sau. Nếu quan điểm của một người không được tiếp thu trên mặt chính trị, thì đó chính là có phiền phức. Nếu quan điểm của một người không được chấp nhận về mặt chính trị, thì sẽ có rắc rối. Luận văn của ông không chỉ bị một tập san học thuật từ chối xuất bản. Ông chất vấn biên tập của tập san rằng, Tại sao luận văn của ông không được xuất bản? Đáp án ông nhận được là luận văn của ông cần phải thông qua tư chuẩn đánh giá cao hơn những luận văn khác. Cần nhắc nhở rằng, căn cứ theo báo cáo năm 1990 của IPCC nhận định khi đó là mức độ nóng lên toàn cầu là tương đương với sự thay đổi tự nhiên của khí hậu. Do vậy, mặc dù quan điểm của Patrick J. Michaels khác với quan điểm của rất nhiều những người khác cũng không thể bị coi là cực kỳ dị đoan. Nhưng mục tiêu xây dựng đồng thuận đã được quyết định từ trước ma quỷ đã chỉ huy tất cả các bên để hướng tới mục tiêu. Sự thiên vị của các quỹ chính phủ đưa đến tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với việc hình thành và củng cố đồng thuận. Giả thuyết nhân loại là tác nhân gây ra nóng lên của toàn cầu, thậm chí dẫn đến thảm họa đã đẩy việc nghiên cứu biến đổi khí hậu tới vị trí cung cấp lời tư vấn cho người ra quyết định chính sách. Vì thế, những nghiên cứu ủng hộ giả thuyết này cũng theo đó mà nhận được rất nhiều tiền để nghiên cứu, một lượng lớn tương ứng những bài viết học thuật cũng được xuất bản. Nói theo cách ngược lại, Điều này cũng đã cản trở các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu các giả thuyết theo phương hướng khác. Giáo sư Bin Gray, là người tiên phong trong nghiên cứu về bão của Mỹ, đã phát hiện ra rằng do ông đã có phê bình đối với giáo điều đồng thuận về lý luận khí hậu mà kế hoạch xin tài trợ cho nghiên cứu về bão của ông đột nhiên liên tiếp bị từ chối. Nguyên nhân được đưa ra là nghiên cứu mà ông đề xuất không phải là trọng điểm nghiên cứu trước mắt. Tháng 3 năm 2008, rất nhiều nhà khoa học đã hoài nghi về giáo điều đồng thuận trong vấn đề khí hậu, đã tổ chức một hội thảo học thuật ở New York. Những nhà khoa học này chia sẻ rằng việc xuất bản các thành quả nghiên cứu của họ trên các tập san học thuật đều không hẹn mà cùng gặp phải những cản trở. Chuyên gia khí tượng Joseph Dalio, nguyên chủ tịch Hội khoa học khí tượng Mỹ, đã chia sẻ rằng một số đồng nghiệp của ông không dám đến tham gia hội nghị này vì lo ngại sẽ bị đuổi việc. Ông cho rằng đại đa số những nhà khoa học trầm lặng của khoa học khí hậu, khoa học khí tượng và các khoa học liên quan khác có lẽ không ủng hộ cái gọi là lập trường đồng thuận. Năm 2015, giáo sư Judith Curry, Viện trưởng Viện Khoa học Khí quyển và địa cầu của Học viện Công nghệ Georgia, đã làm chứng tại Thượng viện Mỹ rằng một nhà khoa học làm ở NASA đã chia sẻ với bà rằng tôi đã tham gia một hội nghị nhỏ dành cho những nhà khoa học đến từ một số cơ quan liên đới với NASA. Giám đốc cấp cao của chúng tôi đã nói rằng vị lãnh đạo NASA của ông ấy nói chúng tôi không nên cố công bố các luận văn đi ngược lại với luận điệu nóng lên toàn cầu. Vì ông ấy, vị lãnh đạo của NASA, Lo rằng vì thế mà ông ấy sẽ phải đối mặt với những dư luận phản cảm. Giáo sư Judith Curry đã công khai trong lời làm chứng của mình rằng nhà khoa học khí hậu nào phát biểu về tính không chắc chắn của lý luận nóng lên toàn cầu hoặc là quan điểm hoài nghi ở một mức độ nào đó sẽ bị quy là những người phủ nhận, từ này đến từ việc phủ nhận chủ nghĩa phát xít đã tảm sát hàng loạt người do Thái hoặc thương nhân giao dịch mờ ám Merchant of Doubt ám thị rằng đã nhận tiền từ giới công nghiệp nhiên liệu hóa thạch động cơ của họ bị xem như là hình thái ý thức hoặc là vì đã nhận tiền từ giới công nghiệp hóa thạch. Bản thân tôi, chính vì đã công khai thảo luận việc IPCC đã đối đãi với vấn đề về tính không chắc chắn như thế nào, mà bị quy là kẻ theo dị giáo về khí hậu, phản bội đồng nghiệp. Nhà khoa học khí hậu phải đối mặt với áp lực cực lớn, khiến họ phải khuất phục trước cái gọi là đồng thuận. Đói áp lực này không chỉ đến từ các chính trị gia, mà còn đến từ cơ quan tài trợ liên bang, các trường đại học và các đoàn thể chuyên môn cho đến cả những nhà hoạt động chủ nghĩa bảo vệ môi trường xanh và những nhà khoa học tiên phong. Động lực đến từ tiền bạc, danh tiếng và quyền lực đã làm cho loại đồng thuận này trở nên mạnh hơn rất rất nhiều. Giáo sư Judith Curry là viện sĩ của Hội khoa học khí tượng Mỹ, từng giữ chức Ủy viên Hội đồng nghiên cứu khí hậu thuộc Hội đồng nghiên cứu khoa học quốc gia Mỹ National Research Council's Climate Research Committee. Dù rằng bà có thành tích nổi trội trên mặt học thuật, nhưng vì không muốn tiếp tục chịu áp lực mà đã quyết định về hưu sớm vào những năm gần đây bà phản đối đồng thuận của IPCC mà đã bị gắn những từ ngữ ô uế thanh danh như người công bố hàng loạt những thông tin khí hậu giả, phản khoa học, người phủ định, vân vân. Những thứ này không chỉ đến từ truyền thông mà còn đến từ những nhà khoa học và những nghị sĩ quốc hội. Một nghị sĩ quốc hội nào đó thậm chí thường gửi thư đến viện trưởng học viện công nghệ Georgia để tra hỏi về động cơ của giáo sư Judith Curry và chia sẻ một nguyên nhân khác khiến bà về hưu sớm là bà cảm thấy thực sự không thể nói cho sinh viên và những người học hệ sau tiến sĩ, postdocs, nên nghiên cứu như thế nào trong vòng xoáy điên cuồng của lĩnh vực khoa học khí hậu. Giáo sư George Peelker Jr. của trường đại học Colorado đã từng hợp tác nghiên cứu vấn đề nóng lên của khí hậu cùng với giáo sư Judith Curry. Ban đầu, ông làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Môi trường của trường đại học này. Mặc dù ông đồng tình với phần lớn kết luận trong đồng thuận của IPCC, nhưng chỉ vì ông đã chỉ ra số liệu không ủng hộ các sự kiện khí hậu cực đoan như bão, sẽ chịu ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu mà ông cũng phải chịu áp lực tương tự cuối cùng ông đã chuyển sang trung tâm nghiên cứu quản lý thể dục của trường đại học colorado sports governance center giáo sư roger picker jr chỉ ra rằng kinh nghiệm từ trường hợp của giáo sư judith curry cho thấy dù là người giữ chức vị giáo sư suốt đời cũng không thể bảo vệ được tự do học thuật không ngạc nhiên khi joan simpson viện sĩ học viện kỹ thuật mỹ nguyên là nhà khoa học khí quyển kiệt xuất của nasa cho tận đến khi cần về hưu mới công bố thái độ hoài nghi về giáo điều đồng thuận của bản thân. Do tôi không còn lệ thuộc vào bất cứ tổ chức nào, cũng không nhận bất kỳ khoản tiền quỹ nào, nên tôi hiện tại có thể nói thẳng. Bà chia sẻ, là một nhà khoa học, tôi giữ thái độ hoài nghi. Đang biên tập cử bình, ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Chương 16. Chủ nghĩa bảo vệ môi trường Sự thao túng của chủ nghĩa cộng sản ở phía sau chủ nghĩa bảo vệ môi trường Phần 2 2. Sự hoang đường của đồng thuận biến đổi khí hậu Tiếp phần 1 2.3 Vì sao những nhà khoa học phải hoài nghi, không thừa nhận đồng thuận? Như đã nêu ở phần trên các nhà khoa học đang có những quan điểm khác nhau rất lớn trong những vấn đề như hoạt động của con người có phải là nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến hiện tượng thay đổi khí hậu và cả dự báo thay đổi khí hậu trong tương lai hay không, vân vân. Những quan điểm khác nhau này xuất phát từ rất nhiều phương diện. Đầu tiên, sự biến đổi của khí hậu là một đề tài cực kỳ phức tạp, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như thiên văn học, khí tượng học, sinh thái học, quang hóa học, quang phổ học, hải dương học, vân vân. Đồng thời Hệ thống khí hậu lại bao hàm rất nhiều những hệ thống nhỏ hơn có tác dụng tương hỗ chặt chẽ với nhau như khí quyển, hệ thống hải dương, hệ sinh vật, hệ thống tầng nham thạch vân vân. Trong đó có rất nhiều quá trình vật lý, hóa học, sinh vật vẫn đang là những lĩnh vực mà con người hiện nay còn xa mới biết được rõ. Sự biến đổi của khí hậu ở trái đất chưa hề dừng lại trong những niên đại địa chất trong quá khứ. Sự nóng lên của khí hậu cũng đã lặp lại nhiều lần ở triều đại nhà thương của Trung Quốc. Ba 000 năm trước, vùng đất Trung Nguyên đã từng là một vùng đất cận nhiệt đới. Có rất nhiều những ghi chép về việc săn bắt voi trong các văn tự giáp cốt. Khi đó, nhiệt độ bình quân cao hơn khoảng 2 độ C so với ngày nay. Thời kỳ sau đó là thời kỳ khí hậu Trung Quốc nóng lạnh đan xen. Đến chiều nhà đường lại trải qua một thời kỳ khí hậu nóng nữa. Thời kỳ khai nguyên thịnh thế có thể trồng các loại cam quýt trong cung điện ở Trường An, ở phương Tây, trong thời đại trung cổ ấm nóng, medieval warming. Khoảng những năm 950 đến 1250 sau Công Nguyên, người châu Âu đã xây dựng những nhà thờ lớn, cathedrals, to đẹp ở các nơi, đã có sự thay đổi khí hậu thậm chí là thay đổi vô cùng lớn trong các niên đại địa chất. Ví dụ như đã xảy ra một lần nóng lên rất nhanh ở Bắc Bán Cầu, vào khoảng 11.270 năm trước, chỉ trong vài năm nhiệt độ đã nhanh chóng tăng lên khoảng 4 độ C. Một lần thời tiết nóng lên nổi tiếng khác trước đó xảy ra vào khi kết thúc thời kỳ lạnh giá Younger Dryas. Trong vài chục năm nhiệt độ đã tăng khoảng 10 độ C, nguyên nhân gây ra những sự thay đổi khí hậu này đến nay vẫn là đề tài tranh luận của các nhà khoa học. Rất hiển nhiên, nếu chúng ta không giải thích được nguyên nhân biến đổi khí hậu quá khứ, vậy cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ không nắm rõ được nguyên nhân của sự thay đổi khí hậu ở hiện đại. Vì một nguyên nhân nào đó gây ra sự biến đổi khí hậu trong quá khứ, có thể vẫn có tác dụng trong hiện tại. Vì thế, rất nhiều nhà khoa học chủ trương chúng ta nên dùng thái độ khiêm tốn để đối xử với vấn đề thay đổi khí hậu thừa nhận nhiều biết hạn chế của chúng ta. Tiến sĩ Freeman Dyson, nhà khoa học nổi tiếng và là viện sĩ của Hội Khoa học Hoàng gia Anh và Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ, cho rằng khoa học hiện đại cũng không thực sự giải thích được sự biến đổi khí hậu. Tiến điều có vấn đề nhất, đó là cho rằng khoa học biến đổi khí hậu đã được giải quyết, đã được nhận thức và liệu giải. Biến đổi khí hậu lớn nhất trên trái đất là kỳ băng hà, khi đó đã từng có một nửa bề mặt của châu Âu và Bắc Mỹ được bao phủ bởi một lớp băng dày 1 km. Kỳ băng hà xuất hiện nhiều lần trong quá khứ, chúng ta chính là đang bước vào một thời kỳ băng hà tiếp theo. Có rất nhiều lý luận liên quan đến kỳ băng hà, nhưng không có một lý luận nào có thể thực sự lý giải vấn đề này. Khi chúng ta vẫn không lý giải được kỳ băng hà, thì chúng ta vẫn không được tính là lý giải được khí hậu. Do tính chất phức tạp của vấn đề khí hậu khiến cho nó không cách nào có thể tiến hành thực nghiệm và kiểm chứng được ở một điều kiện có thể kiểm soát được trong phòng thí nghiệm. Vì thế, mô hình khí hậu máy tính đã trở thành một công cụ quan trọng của nghiên cứu biến đổi khí hậu của khoa học nghiên cứu khí hậu ngày nay. Sở dĩ những báo cáo của IPCC có thể đưa ra kết luận rằng con người là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự nóng lên toàn cầu là nhờ những bằng chứng chủ chốt đến từ những tính toán của mô hình khí hậu máy tính của nó. Việc đo lường nhiệt độ sẽ tăng lên bao nhiêu trong khoảng cuối thế kỷ 21 cũng là kết quả từ việc sử dụng mô hình tính toán. Các loại hậu quả mà lý luận thảm họa khí hậu dự đoán cũng là dựa trên cơ sở kết quả dự đoán của mô hình. Rất nhiều nhà khoa học và lưu thái độ đối với độ tin cậy của mô hình khí hậu. Giáo sư Judith Curry cho rằng nhân tố tự nhiên có tác dụng chủ yếu trong sự biến đổi khí hậu. Trong bài viết của bà được đăng trên, Nguyệt San Hội khoa học khí tượng Mỹ đã chỉ ra rằng IPCC đã bỏ qua tính không chắc chắn trong mô hình tính toán một cách rất kê cớm. Mô hình khí hậu tồn tại rất nhiều hạn chế về một số quá trình then chốt trong sự biến đổi khí hậu thì hoặc là do sự hiểu biết không đầy đủ của chúng ta hoặc là do khả năng xử lý không đầy đủ của mô hình trên máy tính, từ đó không thể được phản ánh chân thực trong mô hình. Các nhà nghiên cứu mô hình đã sử dụng biện pháp tham số hóa, parameterization, để làm đơn giản hóa quá trình này theo cách bán kinh nghiệm semi-empirical. Ví dụ như quá trình hình thành mây, bao gồm tác dụng của hơi nước trong đó, quá trình mưa, tác dụng tung hỗ của bức xạ mặt trời và mây, quá trình vật lý hóa học của khí dung giao, những hạt nhỏ thể rắn hoặc lỏng trong khí quyển, vân vân. Điều này khiến cho mô hình có độ không chắc chắn rất lớn. Hơi nước là thành phần chính và chủ yếu nhất của khí gây hiệu ứng nhà kính, nhưng do tùy vào điều kiện thời gian và không gian, thì nó sẽ có sự biến đổi rất lớn. Mức độ không chắc chắn tương ứng cũng lớn hơn. Thậm chí tác dụng làm nóng của hơi nước ở các độ cao khác nhau cũng khác nhau. Như vệ tinh đo lường sự phân bố của hơi nước theo phương thẳng đứng, nên độ dung sai có thể từ 15-40%. đến mây ở tầng thấp của khí quyển vì sự phản xạ của ánh sáng mặt trời mà có tác dụng làm lạnh rất mạnh mây ở tầng cao bán trong suốt nhưng có tác dụng làm tăng nhiệt độ có một số khí dung dao ví dụ như vật chất từ núi lửa phun trào ngăn cản ánh sáng mặt trời có tác dụng làm lạnh nhưng một số lại hấp thu tia bức xạ dạ nhiệt ví dụ như khói bụi đen có tác dụng làm tăng nhiệt độ đồng thời khí dung dao còn có thể hỗ trợ hình thành mây dẫn đến hiệu quả làm lạnh gián tiếp không gian và thời gian phân bố đặc tính quang học của khí dung giao và mây cũng có biến đổi rất lớn mặt đất do sự phát triển và chết đi của thực vật sẽ thay đổi độ phản xạ của nó vân vân đối với những quá trình quan trọng này hoặc là do số liệu đo đạc không đầy đủ hoặc là do trước mắt các nhà khoa học không có sự thấu hiểu đầy đủ đối với những quá trình này nên đều dẫn đến việc tham số hóa của mô hình khí hậu tồn tại mức độ tự do tính tùy tiện rất lớn làm tính không chắc chắn của mô hình bị tăng lên rất nhiều. Điều này dẫn đến việc một số nhà khoa học đã bảo lưu thái độ về độ tin cậy của mô hình. Rốt cuộc khí thải nhà kính như CO2 chỉ làm tăng năng lượng trực tiếp (radiative forcing) của trái đất khoảng 2,5 W trên 1 m2, nhưng năng lượng bức xạ mặt trời mà trái đất tiếp thụ là khoảng 1 W trên 1 m2. Độ bất định của tỷ suất phản chiếu do mây hoặc khí xung giao tạo ra chỉ biến thiên 2 trên 1.000. Điều này đã đủ để vượt qua tác dụng của khí thải nhà kính. Các nhà khoa học của Đại học Harvard như Uli cho rằng mô hình khí hậu không phù hợp để đưa ra dự báo về sự thay đổi của khí hậu trong tương lai. Tiến sĩ Freeman Dyson gọi các tham số trong mô hình là nhân tố kẹo ngọt Fudge Fighter bởi vì những nhân tố này có thể được con người điều chỉnh. Ông cho rằng chúng ta có thể học được một số điều từ mô hình nhưng không thể dùng nó để dự báo. Bạn có một công thức nhưng khi bạn sử dụng nó ở những điều kiện khí hậu khác nhau, khi bạn có gấp đôi lượng khí CO2, bạn sẽ không thể đảm bảo được sự chính xác của mô hình, không có biện pháp kiểm chứng được nó. Ngoài ra, tiến sĩ Freeman Dyson cho rằng IPCC đã bỏ qua tác dụng của mặt trời trong hệ thống khí hậu một cách nghiêm trọng. Ông cho rằng mặt trời mới là nhân tố chủ yếu quyết định sự thay đổi khí hậu, chứ không phải con người. Theo một loạt các luận văn được viết từ những năm 2002 của nhà khoa học người Israel, Chavez, ông căn cứ trên mối liên hệ giữa lượng tia bức xạ vũ trụ và lượng mây mà vệ tinh đo đạc được, thấy rằng kỳ băng hà trên trái đất có liên hệ với các tia vũ trụ, chỉ ra rằng tia vũ trụ đã dẫn tới sự thay đổi khí hậu. Đồng thời, ông biểu thị sự thay đổi của tia bức xạ mặt trời cũng dẫn tới tác dụng tương tự với hoạt động của con người trong sự tăng cao của nhiệt độ bình quân trên toàn trái đất trong thế kỷ 20. Nếu không muốn nói là lớn hơn, ông cho rằng, không những thế, tác động của khí thải nhà kính của con người đối với sự nóng lên toàn cầu, trên thực tế, nhỏ hơn so với nhận thức thông thường. Hơn nữa, hệ thống khí hậu trái đất cũng không mẫn cảm, dễ bị tác động như những nhận thức thông thường trước nay. Mặt khác, bản thân khí hậu tồn tại những quá trình thay đổi nội tại của nó. Điều này vẫn chưa được nhận thức đầy đủ, từ đó dẫn đến việc những mô hình khí hậu không thể phản ánh chính xác những hiện tượng này. Ví dụ như, mô hình khí hậu hiện có không thể mô tả chính xác, lại càng không có biện pháp dự báo hiện tượng Enino. Kể từ mức nhiệt độ cao nhất trong thế toàn tân, thế Miocen khoảng 7.000 năm đến 9.000 năm trước đến nay, nhiệt độ toàn cầu đã hạ xuống 0.5 độ C đến 1 độ C. Nhưng mô hình này lại cho thấy, trong 11.000 năm qua, nhiệt độ đã tăng từ 0.5 độ C đến 10 độ C. Vì khoảng 6.000 đến 7.000 năm trước, hàm lượng CO2 liên tục tăng lên. Điều này cho thấy mô hình chỉ nhạy cảm với tác dụng gây nóng lên của khí thải nhà kính. là một cách thông thường, thì trong các nhân tố không chế sự thay đổi khí hậu trong hệ thống khí hậu, mô hình chỉ có thể phản ánh hệ quả tăng lên của nhiệt độ do khí thải nhà kính gây ra, nhưng lại không phản ánh chính xác sự giảm nhiệt độ do các nhân tố khác gây ra. Ngoài ra, từ năm 1998 đến năm 2013, người ta to đạt được rằng sự gia tăng nhiệt độ trong kết quả gần như dừng lại. Năm 2013, Hans von Storch nhà khoa học khí hậu người Đức, giáo sư của Đại học Hamburg đã cho biết, Chúng tôi đang đối mặt với một vấn đề khó, xu hướng tăng trưởng của tỷ lệ khí thải CO2 những năm gần đây, trên thực tế còn cao hơn rất nhiều so với sự lo ngại của chúng ta. Vì vậy, theo đại đa số các mô hình khí hậu, trong 10 năm qua, chúng ta sẽ thấy nhiệt độ tăng khoảng 0,25 độ C, 0,45 độ F. Nhưng tình huống này lại không xảy ra. Trên thực tế, nhiệt độ chỉ tăng lên 0,06 độ C, 0,11 độ F trong 15 năm qua. Ông cho rằng điều này chứng minh hoặc là mô hình đã nhấn mạnh vào tác dụng của khí CO2, hoặc là mô hình đã xem nhẹ sự thay đổi tự nhiên của khí hậu. Đối với việc nhìn nhận như thế nào về quá trình nội bộ của hệ thống khí hậu, các nhà khoa học đều có những quan điểm khác nhau. Tiến sĩ Richard Linsons của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ được đề cập đến ở trên cho rằng trong hệ thống khí hậu tồn tại những cơ chế điều tiết tự nhiên của nó, vì thế tác dụng làm tăng nhiệt độ do khí thải nhà kính gây ra nhỏ hơn rất nhiều. Trong luận văn công bố năm 2001 của ông đã chỉ ra rằng Căn cứ theo số liệu đo đạc, các đám mây trên cao ở vùng nhiệt đới có thể cho ánh sáng mặt trời xuyên qua nhưng sẽ ngăn cản tia hồng ngoại từ mặt đất xuyên qua, có tác dụng của nhà kính, có mối tương quan ngược với nhiệt độ mặt nước biển, khi nhiệt độ tăng cao, lượng mây sẽ giảm, lúc này cho phép bề mặt trái đất được tản nhiệt thông qua việc bức xạ hồng ngoại ra vũ trụ một cách không bị cản trở. Loại cơ chế điều tiết tự nhiên này, tương tự như đồng tử mắt người, triệt tiêu hiệu ứng nhà kính một cách rất mạnh mẽ. Lý luận này hiện tại vẫn trong quá trình tranh luận bảo vệ. Giáo sư Roy Spencer của Đại học Alabama, từng là nhà khoa học gia của NASA, đã tổng kết kết quả đo đạc bằng vệ tinh, đề xuất các cách nhìn nhận lý giải khác nhau về tác dụng của mây trong mô hình khí hậu. Ông chỉ ra rằng, mô hình khí hậu hiện tại dựa vào hiện tượng lượng mây biến đổi theo nhiệt độ mà người ta đo đạc được mà coi việc mây hình thành và tiêu mất là kết quả của việc nhiệt độ thay đổi, nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn ngược lại là do sự thay đổi của lượng mây gây ra sự thay đổi của nhiệt độ, đồng thời điều này sẽ dẫn đến việc tác dụng tăng nhiệt độ của khí thải nhà kính nhỏ hơn rất nhiều so với dự báo của các mô hình khí hậu hiện có. Về việc lý giải như thế nào đối với các số liệu về khí tượng đo đạc được, cho đến độ tin cậy của các số liệu, các nhà khoa học vẫn có những cách nhìn khác nhau. Giáo sư khí quyển học John Christie, chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu hệ thống khoa học địa cầu của trường đại học Alabama, là một trong những tác giả chủ chốt của IPCC. Ông đã phân tích tác dụng nhiễu loạn của hoạt động liên tục mở rộng và khai phá đất đai như hoạt động nông nghiệp đối với lớp khí gần bề mặt trái đất, lớp biên khí quyển ở khu vực xung quanh trạm quan trắc khí tượng, cho rằng điều này khiến cho nhiệt độ mặt đất ghi chép được phụ thuộc vào sự gia tăng hoạt động của nhân loại và không ngừng tăng cao. Trong các ghi chép về mức tăng nhiệt độ mặt đất trong 100 năm qua, ở đa số các nơi, nhiệt độ thấp nhất lúc nửa đêm tăng lên nhanh hơn so với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày. Ông cho rằng, việc nhân loại liên tục mở rộng hoạt động trên mặt đất chứ không phải việc gia tăng khí thải nhà kính có thể giải thích hiện tượng này một cách rõ ràng hơn. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng có tranh luận đối với tất cả những tác động gây ra do sự nóng lên của khí hậu. Ví dụ như, năm 2014, giáo sư David Russell, chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu của Đại học Delaware, đã làm chứng tại Thượng nghị viện Mỹ rằng, kết luận của tôi là khi thời tiết của nước Mỹ lạnh giá, hạn hán càng xảy ra thường xuyên hơn và còn nghiêm trọng hơn, Vì thế, ghi chép lịch sử tuyệt đối cùng ủng hộ cách nhìn rằng sự nóng lên toàn cầu sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đối với hoạt động nông nghiệp. Tiến sĩ William Harper, nguyên phó hiệu trưởng trường đại học Princeton, từng làm chứng tại Thượng nghị viện. Từ trên lịch sử mà xem xét, thì mức CO2 hiện nay là khá thấp. Hàm lượng CO2 tăng cao sẽ đem lại những điều tốt cho thực vật và canh tác nông nghiệp. Đây đều là những điều bị IPCC bỏ qua. Những năm 1990, tiến sĩ William Harper khi còn quản lý văn phòng nghiên cứu năng lượng của Bộ Năng lượng là người sáng lập mô hình khí hậu thời đó. Ông cho rằng, mức độ tăng nhiệt độ mà các mô hình khí hậu hiện có dự đoán là cao hơn nhiều so với mức tăng nhiệt độ đo đạc được là vì mô hình đã ước lượng quá mức độ nhạy của hệ thống khí hậu. Mục 2.4 Vì sao những nhà khoa học chủ nghĩa bảo vệ môi trường ưa chuộng lý luận về thảm họa? Một nhà khoa học chủ quản của IPCC từng nói, nếu chúng ta hy vọng tương lai sẽ có một chính sách môi trường tốt, thì điều chúng ta phải có là thảm họa điều này tương tự như an toàn giao thông phương thức duy nhất thúc đẩy nhân loại hành động chính là việc xuất hiện tai nạn mặc dù lời thanh minh sau đó của ông ta tuyệt không phải là chủ trương làm giả số liệu nhưng tư tưởng chủ đạo rất rõ ràng thảm họa mới có thể là nguyên nhân chủ yếu giúp tiến thành công các chính sách và hành động việc liên hệ các loại hiện tượng thời tiết cực đoan với sự nóng lên toàn cầu đã trở thành một phương pháp thời thượng để quét tại vấn đề khí hậu những giả thuyết khoa học phù hợp với trào lưu này cũng xuất hiện liên tục Đầu năm 2014, Bắc Mỹ đã trải qua một hiện tượng thời tiết lạnh giá cực đoan. Có một lý luận suy đoán rằng hiện tượng băng tan ở Bắc Cực gây ra do sự nóng lên toàn cầu sẽ khiến dòng không lưu jet stream trên không trung có sự thay đổi, từ đó vận chuyển về phía nam khối khí lạnh của địa cực, khiến cho hiện tượng thời tiết giá lạnh cực đoan diễn ra thường xuyên hơn. Loại suy đoán ngược lại với chức giác này đương nhiên cảm nhận được sự xem trọng của những nhà hoạt động chủ nghĩa bảo vệ môi trường và giới truyền thông ngay cả giá lạnh cực đoan cũng là cái họa do sự nóng lên của khí hậu gây ra thì chẳng phải sẽ khiến cho chúng ta càng có lý do để ngay lập tức hành động hay sao. Nhưng trên thực tế, lịch sử khí tượng ghi chép trong thời gian dài đã cho thấy rõ tần suất xuất hiện thời tiết lạnh giá cực đoan của Bắc Mỹ càng ngày càng ít. Năm 2014, năm chuyên gia khí hậu kiệt xuất đã cùng đứng tên trong một bức thư được đăng trên tạp chí khoa học Science phản đối loại giả thuyết này. Họ chỉ ra rằng, đầu những năm 60, của những năm 70 của thế kỷ 20, nổi tiếng nhất là năm 1977 và năm 1983, lớp băng ở Bắc Cực khi đó còn dày hơn và rộng hơn so với hiện tại, không khí lạnh bột phát còn nghiêm trọng hơn so với mùa đông năm nay, năm 2014. Trong thời gian khá dài, từ 50 đến 100 năm trở lại đây, đều được xác định là, theo các ghi chép lịch sử của các trạm khí tượng của Mỹ, tần suất xuất hiện ghi chép về nhiệt độ thấp cực đoan đã giảm xuống. Giáo sư John Wallace nhà khoa học khí hậu và viện sĩ của viện khoa học hàn lâm mỹ chỉ ra rằng việc lập mối liên hệ giữa sự kiện thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu tuyệt không dễ dàng như chúng ta có thể thấy kết luận của thống kê phụ thuộc vào kích cỡ của mẫu số liệu cho dù về mặt thống kê cho thấy có liên quan rõ ràng ví dụ như mối liên hệ giữa sự nóng lên của khí hậu và sóng nhiệt thì trong sự kiện càng cực đoan mức độ đóng góp ảnh hưởng sự nóng lên toàn cầu đối với các hiện tượng dị thường quan sát được càng nhỏ nếu chúng ta có sự thấu hiểu đầy đủ đối với cơ chế dẫn đến sự liên quan của biến đổi khí hậu và các sự kiện thời tiết cực đoan như vậy, sự hạn chế của kích cỡ mẫu thống kê sẽ không là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng không may là chúng lại không phải như thế. Tháng 11 năm 2017, Steve Cohen, phó bộ trưởng khoa học bộ năng lượng Mỹ, chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu phát triển và khoa học đô thị của Đại học New York, đã viết một bài bình luận có thượng đề "Báo cáo mới về tính dối trá của những vấn đề liên quan đến khí hậu" trên Twitter. Trish đã phê bình những lược bỏ miêu tả có tính đánh lạc hướng. Trong báo cáo đặc biệt về khoa học khí hậu của chính phủ Mỹ đối với hiện tượng nước biển dâng cao để làm gia tăng ý thức về thảm họa, báo cáo đó chỉ ra rằng, từ năm 1993 đến nay, tốc độ nước biển dâng ước tính cao gấp 2 lần tốc độ dâng lên bình quân của thế kỷ 20. Nhưng báo cáo này đã bỏ qua không đề cập tới tỷ lệ dâng lên của nước biển những năm gần đây là bằng với thời điểm đầu thế kỷ 20, khi đó ảnh hưởng của hoạt động của con người đối với môi trường rất ít. Đây chính là cách đánh lạc hướng bằng cách lược bỏ. Bản tóm tắt chấp hành của báo cáo tuyên bố, từ giữa những năm 1960 đến nay, các sóng nhiệt ở nước Mỹ trở nên ngày càng phổ biến. Nhưng, những số liệu bị chun giấu sâu trong báo cáo hiển thị rằng sóng nhiệt hiện tại không nhiều hơn so với những năm 1900. Thủ pháp này cũng xuất hiện trong Đánh giá khí hậu toàn quốc năm 2014 của chính phủ Mỹ. Bản đánh giá đó nhấn mạnh vào sự gia tăng cường độ bão sau những năm 1980 mà không thảo luận trên những ghi chép trong thời gian dài hơn. Cục quản lý khí quyển và hải dương quốc gia của Mỹ gần đây đã cho biết nó không thể phát hiện được con người có bất cứ ảnh hưởng gì đối với bão. Trên thực tế, những năm mà sóng nhiệt xuất hiện nhiều là những năm 30 của thế kỷ 20 mà không phải trong thế kỷ 21. Chỉ số về sóng nhiệt của sở bảo vệ môi trường Mỹ đã cho thấy vào thời điểm đó có tới 40% số năm chỉ số sóng nhiệt vượt quá 0,45. Nhưng những năm nóng nhất của thế kỷ 21, chỉ số này cũng không quá 0,3. Nhưng thời điểm đó... Tổng lượng khí thải nhà kính do con người thải ra không đến 10% tổng lượng khí thải nhà kính tích lũy ngày nay. Giáo sư Mai Him, nguyên giám đốc trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu Tinder của nước Anh, đã từng viết bài phê bình việc chủ nghĩa bảo vệ môi trường đã tạo ra ý thức về thảm họa của biến đổi khí hậu cho giới truyền thông, những nhà khoa học và giới chính khách. Trong vài năm gần đây, ở đất nước này đã xuất hiện một loại hiện tượng môi trường mới, hiện tượng biến đổi khí hậu, mang tính thảm họa. Có vẻ như tựa đề chỉ viết vòn vẹn, biến đổi khí hậu thì sẽ không thể hiện ra được tính gây go vì vậy hiện tại nó cần phải là mang tính thảm họa thì mới có thể nhận được sự chú ý. Tại sao không chỉ vòn vẹn là những nhà hoạt động chủ nghĩa bảo vệ môi trường mà còn có những khoa học gia và chính trị gia công khai mang những từ ngữ hoảng sợ, khủng bố và thảm họa trộn lẫn với những hiện thực vật lý về biến đổi khí hậu có thể quan sát được mà cố tình bỏ qua những điều kiện và phạm vi dự đoán khoa học xung quanh. Nhà khoa học quá cố. Stephen S. Schneider là một người khởi xướng, đồng thuận, lý luận khí hậu, từng là tổ trưởng tổ làm việc thứ hai của báo cáo bình luận thứ ba của IPCC. Ông thản thắn trả lời một phần nghi vấn của giáo sư mà Hume rằng Chúng tôi cần một số hỗ trợ rộng rãi để thu hút được trí tưởng tượng của công chúng. Đương nhiên điều này đòi hỏi cần truyền thông đưa tin trên quy mô lớn. Vì thế chúng tôi cần thổi phồng tình cảnh để khiến người ta kinh sợ, thuật lại một cách đơn giản hóa và kịch tính. Hơn nữa, gần như không đề cập đến bất cứ nghi vấn nào chúng tôi có thể có. Ông ta cho rằng, điều này dẫn đến một tình huống khó xử về đạo đức mà các nhà khoa học phải lựa chọn giữa sự hiệu quả và sự thành thực, mặc dù ông ta hy vọng có thể vẹn cả đôi đường. Mà quỷ muốn hủy con người, tuyên truyền rầm rộ về thảm họa khí hậu không chỉ đặt nền móng cho việc xây dựng một chính phủ toàn cầu, mà đồng thời cũng làm xấu đạo đức học thuật của giới khoa học. Khoa học khí hậu là ngành khoa học non trẻ mới có mấy chục năm lịch sử coi lý luận chưa thuyết phục về sự nóng lên toàn cầu là sự thực thông qua giới truyền thông tuyên truyền mà che đậy tính không chắc chắn của khoa học thông qua sự thiên vị của các quỹ chính phủ liên hợp tập sát học thuật và cơ cấu học thuật để đẩy những tiếng nói trái chiều ra bên rìa trong quá trình xây dựng và củng cố của cái gọi là đồng thuận đã bộc lộ gen đấu và hận của ma quỷ cộng sản đồng thời với việc ma quỷ xác lập đồng thuận trong các nhà khoa học lại thông qua những chính trị gia và giới truyền thông chịu ảnh hưởng của nó để dán lên cho đồng thuận về thảm họa khí hậu một nhãn dán là đã được khoa học chứng minh biến nó trở thành giáo điều không thể bị thách thức rồi mở rộng ra trên toàn cầu tiến thêm một bước để thống nhất tư tưởng đồng thời đưa quan niệm thiện ác biến dị vào trong tâm con người phần trên đã nói về việc hành vi tội phạm của thành viên nhóm hòa bình xanh của anh được hợp pháp hóa dựa trên đồng thuận về khí thải nhà kính dẫn đến thảm họa khí hậu những chính sách và quy định pháp luật dùng loại giáo điều này làm cơ sở sẽ mang tới sự hỗn loạn cho trật tự chính thường của thế giới dùng các lý do để phá nát thế giới cũ là thủ đoạn thường dùng của ma quỷ. Những thứ này đều là nền móng mở đường để cho ma quỷ dùng việc cứu lấy trái đất và cứu lấy nhân loại để xuất hiện như một vị cứu thế chủ giả. 3. Chủ nghĩa bảo vệ môi trường đang trở thành một hình thái khác của chủ nghĩa cộng sản Trong vài chục năm gần đây, thuận theo thế lực của chủ nghĩa cộng sản bị suy yếu và những vấn đề trong kinh tế, chính trị ở các quốc gia đàn cộng sản nắm quyền bị bộc lộ ra chủ nghĩa bảo vệ môi trường đã trở thành một loại hình thức khác của chủ nghĩa cộng sản bị tà linh lợi dụng để thực hiện các mưu đồ của nó trên phạm vi toàn thế giới 3.1. xâm nhập vào chính trị xây dựng chính phủ toàn cầu thủ đoạn quan trọng của tà linh cộng sản để khống chế con người là chính phủ tước đoạt tự do và tài sản của con người không ngừng khuếch đại quyền lực cưỡng chế của chính phủ điều này rất khó để thực hiện ở các quốc gia phương tây nhưng chủ nghĩa bảo, bảo vệ môi trường khiến cho tà linh đã có một điều thuốc mê rất tốt bằng lý do đàng vàng bảo vệ môi trường tự do của con người có thể dễ dàng bị tước đoạt. Đầu tiên lợi dụng hình thái ý thức chủ nghĩa bảo vệ môi trường tiến hành phân phối lại tài sản. Các quốc gia cộng sản truyền thống thông qua phương thức cách mạng từ cưỡng chế tiến hành tái phân phối lại tài sản do thời thế đổi thay rất khó để có thể buồn cũ soạn lại. Vì thế những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường đã chọn dùng sách lược đường vòng dùng danh nghĩa thảm họa môi trường toàn cầu khiến cho mọi người chủ động vứt bỏ tài sản tư hữu và tự do cá nhân hiệp hội những người bạn của trái đất tuyên bố hạt nhân của sách lược ứng phó với biến đổi khí hậu cần phải là tái phân phối tài nguyên và tài sản mai ở hiền mai nhà tư tưởng bảo vệ môi trường nổi tiếng tuyên bố chế độ phân phối là phương pháp duy nhất để làm dừng lại sự biến đổi khí hậu đang mất kiểm soát chế độ phân phối lượng khí thải co hài cần phải được thực thi dù mọi người có ủng hộ hay không bởi vì bảo vệ trái đất để cho tất cả các sinh vật trên trái đất tránh khỏi diệt vong so với mục tiêu này Mục tiêu dân chủ gần như đã không có chút giá trị nào cả. Trong trận chiến ứng phó với biến đổi khí hậu, nước Anh lần đầu tiên đã đề xuất khái niệm chứng khoán định lượng carbon cá nhân. Một nhà khoa học người Anh đã bày tỏ điều này dẫn đến loại tiền tệ thứ hai mỗi cá nhân đều có một lượng được phân phối giống nhau. Kiểu phân phối lại tài sản này, ép buộc người giàu, phải mua lại hạn mức carbon từ người nghèo. Những người từng sống tại Trung Quốc Cộng sản hoặc Liên Xô có thể dễ dàng nhìn ra loại chế độ phân phối định lượng carbon này là một loại phương thức khác của việc thực hiện chế độ cực quyền, đây chính là giống như một dạng phiếu dầu, phiếu gạo, phiếu vải của Trung Cộng phân phối những năm trước. Dùng loại phương thức này, một mặt đã thực hiện phân phối lại tài sản, mặt khác ban cho chính phủ trung ương quyền chi phối tối cao đối với tài sản và tự do. Thứ hai, lợi dụng hình thái ý thức chủ nghĩa bảo vệ môi trường để hạn chế tự do cá nhân. Ở phương Tây có truyền thống tự do lâu dài, muốn để cho con người chủ động vứt bỏ tự do cá nhân, tiếp nhận rất nhiều hạn chế đối với sinh hoạt cá nhân quả thực là rất khó vì thế cần phải nghĩ ra chuyện một thảm họa to lớn sẽ đến để khiến mọi người vứt bỏ quyền lợi tự do sự nóng lên toàn cầu và ngày tận thế của trái đất nên trở thành lựa chọn tốt nhất của những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường liên minh ý thức carbon của úc đã đề xuất một danh sách lệnh cấm danh sách lệnh cấm này dùng danh nghĩa sự nóng lên toàn cầu để cưỡng ép mọi người thay đổi hành vi cấm dùng bếp lò và lò sưởi cấm dùng đèn sợi đốt cấm dùng nước đóng chai cấm xe cá nhân ở một số nơi cấm tv plasma cấm xây dựng sân bay mới cấm mở rộng sân bay cấm dùng trạng thái chờ ở thiết bị điện cấm phát điện bằng than đá cấm hệ thống nước nóng chạy bằng điện cấm lái xe đi hưởng kỳ nghỉ cấm nghỉ 3 ngày cuối tuần thu thuế sinh đẻ thu thuế với xe ô tô loại lớn thu thuế bãi đỗ xe siêu thị thu thuế rác thải thu thuế nơi có nhà ở thứ hai thu thuế xe ô tô thứ hai thu thuế chuẩn bay vào kỳ nghỉ thu thuế điện để hỗ trợ cho điện mặt trời thu thuế các cửa hàng trưng bày ô tô loại lớn thu thuế sinh thái đối với ô tô vào thành phố phải được cho phép thì mới được lái ô tô ra khỏi phạm vi thành phố thu hẹp phạm vi lựa chọn các thiết bị điện phân phối hạn mức tín dụng carbon cho mỗi cá nhân quy định tiêu chuẩn hiệu suất nhiên liệu nghiên cứu làm thế nào để giảm thiểu lượng khí mê tan do nai rừng tẩm na uy thải ra loại bỏ vạch kẻ đường chấm trên đường để khiến cho tài xế lái xe cẩn thận hơn thứ ba lợi dụng hình thái ý thức chủ nghĩa bảo vệ môi trường để khuếch đại quyền hạn và biên chế của chính phủ các quốc gia phương tây không những có cơ cấu cục bảo vệ môi trường khổng lồ mà có bắt đầu lợi dụng cái cớ bảo vệ môi trường để thiết lập một cơ quan mới trong chính phủ mở rộng quyền hạn của các cơ quan hiện có bất cứ cơ cấu nào đều có khuynh hướng duy trì bản thân khoe trương bản thân và phát triển bản thân những cơ quan bảo vệ môi trường này cũng không ngoại lệ nói lợi dụng thậm chí là lạm dụng quyền lực trong tay để phát tán luận điệu đáng sợ về thảm họa môi trường đến công chúng trong xã hội dùng rất nhiều kinh phí hành chính để củng cố vị trí của bản thân trong thể chế chính trị người trả tiền cuối cùng cũng chỉ có thể là người nộp thuế. Thành phố San Francisco, Mỹ, đã thiết lập chức danh trưởng hành chính khí hậu thành phố với khoản lương chi trả hàng năm 160.000 đô la Mỹ. Khu nghèo nhất của London, London Borough of Tower Hamlets, có 58 nhân viên có liên quan đến biến đổi khí hậu. Điều này hết sức giống với cơ chế các trường đại học và các công ty thiết lập vị trí quan chức đa nguyên hóa (diversity officers). Thứ tư, lợi dụng hình thái ý thức chủ nghĩa bảo hộ môi trường để cổ suý cho lý thuyết chế độ dân chủ lỗi thời chờ đợi cơ hội để kiến lập chính phủ cực quyền siêu quốc gia, thậm chí toàn cầu. Những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường tuyên bố, chế độ dân chủ không thể ứng phó với khủng hoảng môi trường xảy ra bất ngờ, vì thế nên không thể ứng phó hiệu quả với khủng hoảng, cần phải tiếp thu hoặc tối thiểu là tiếp thu một bộ phận của chế độ cực quyền hoặc chế độ uy quyền. Authoritarianism. Tác giả Janet Bill đã tổng kết chính xác loại tâm thái này như sau. Khủng hoảng sinh thái chỉ có thể được giải quyết thông qua phương thức cực quyền, cần một loại chuyên chế sinh thái. Vì thế không có bất cứ xã hội tự do nào tự nguyện tiếp thu, nghị trình xanh Học giả người Mỹ Paul Ehrlich, một trong những người đặt nền móng cho chủ nghĩa bảo vệ môi trường, đã kêu gọi trong một cuốn sách làm thế nào để là người may mắn sống sót, kế hoạch giải cứu phi thuyền vũ trụ trái đất như sau. 1. Các quốc gia quá phát triển và quốc gia kém phát triển đều phải thực thi chế độ khống chế dân số. 2. Các quốc gia quá phát triển cần phải quay trở lại mốc ban đầu cần phải xóa bỏ những tiến bộ của họ. Ba, các quốc gia kém phát triển cần phải bán phát triển. 4. cần phải kiến lập trật tự quy tắc để giám sát và điều tiết hệ thống thế giới liên tục nỗ lực duy trì trạng thái cân bằng tối ưu giữa dân số, tài nguyên và môi trường. Trên thực tế, ngoại trừ một chính phủ cực quyền toàn cầu, bất cứ chính phủ và tổ chức nào cũng đều không thể có quyền lực lớn đến thế. Những thứ này đã lợi dụng danh nghĩa bảo vệ môi trường để cổ suý kiến lập chính phủ cực quyền toàn cầu. Thứ năm, lợi dụng hình thái ý thức chủ nghĩa bảo vệ môi trường cổ suý lý luận rằng chế độ của trung cộng là ưu việt ca tụng cho cực quyền cộng sản do sự gia tăng dân số có nghĩa là càng sử dụng nhiều tài nguyên thải ra càng nhiều carbon tạo ra càng nhiều rác thải nên những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường cổ suý khống chế dân số thậm chí là giảm thiểu dân số vì thế chính sách kế hoạch hóa dân số của trung cộng nhận được nhiều sự tông bốc mạnh mẽ của những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường phương tây theo báo cáo của báo reuters Chính sách một con được thực thi từ đầu những năm 1980 ở Trung Quốc khiến dân được khống chế ở mức 1,3 tỷ. Giả thuyết rằng nếu không có chính sách này thì dân số Trung Quốc sẽ đạt đến 1,6 tỷ người. Tác giả bài viết kết luận Trung Cộng đã vô tình công hiến cho sự nghiệp giảm carbon trên toàn cầu. Tác giả đã bỏ qua việc hàng trăm triệu sinh linh trẻ em, cha mẹ và người nhà của các em đã phải chịu những khổ nạn cự đại. Một vấn đề lớn nhất trong vấn đề môi trường là vấn đề ô nhiễm môi trường bao gồm ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước, vân vân. Mô hình kinh tế ô nhiễm và hao phí năng lượng một cách cao kỳ dị của Trung Cộng, sớm đã biến Trung Quốc thành nơi ô nhiễm nhất trên thế giới. Trung Quốc là quốc gia có số thành phố bị ô nhiễm không khí nhiều nhất, phần lớn các dòng sông ở Trung Quốc đã không thể dùng để uống. Bão cát của Trung Quốc đã vượt biển bay tới Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Theo lý thuyết, những người bảo vệ môi trường chân chính nhất định sẽ chĩa thẳng mũi giáo vào Trung Cộng. Kỳ lạ là rất nhiều những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường lại hết sức tán tụng cho trung cộng, thậm chí xem nó là hy vọng cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Những bài báo về bảo vệ môi trường những năm gần đây chiếm rất nhiều trang trên tờ báo mạng của đảng cộng sản Mỹ là Nhân dân thế giới. Điều khiến người ta kinh ngạc là luận điệu chính của bài báo bảo vệ môi trường của tờ báo này là chính sách môi trường của chính phủ tổng thống Trump sẽ phá hủy quốc gia này thậm chí là toàn thế giới. Nhưng cứu tinh của người dân trái đất lại là trung cộng. Điều này chỉ có thể nói là sự thao túng của tà linh cộng sản ở đằng sau. Klaus, nhà kinh tế học và là nguyên tổng thống xét đã sắc bén chỉ ra trong cuốn sách Bạo chính bảo vệ môi trường rằng chủ nghĩa bảo vệ môi trường là một loại âm mưu cấp tiến không mang đến hậu quả, dùng việc hà khắc hạn chế tự do cá nhân và đánh thổi sinh mệnh của con người để thay đổi sự vận động của thế giới. Mưu đồ của nó là muốn cải tạo con người, cải tạo hành vi của nhân loại, cải tạo hệ thống giá trị và kết cấu của xã hội. Nói một cách đơn giản là muốn cải tạo tất cả mọi thứ. Cuối thế kỷ 20, Đầu thế kỷ 21, thứ gây ra uy hiếp lớn nhất đối với tự do, dân chủ, kinh tế thị trường và phồn vinh xã hội đã không phải là chủ nghĩa xã hội, mà là hình thái ý thức của vận động chính trị chủ nghĩa bảo vệ môi trường đầy dã tâm, tự đại và trắng trợ. Ông cho rằng, thái độ với tự nhiên của những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường và thái độ đối với vấn đề kinh tế của những người theo chủ nghĩa Mark là không mưu mà hợp, không hẹn mà nên. Cả hai đều nhằm mục đích thay thế sự diễn hóa tự phát tự do của con người và thế giới bằng cái gọi là kế hoạch phát triển thế giới tối ưu, tập trung chi phối và mang tính toàn cầu. Loại phương pháp luận này, giống như tiền lệ chủ nghĩa cộng sản vậy, là theo hình thức của một utopia. Kết quả của những thứ đó mang tới, chỉ có thể trái ngược một trời một vực với mục đích đề ra ban đầu, cùng với các loại utopia khác. Loại utopia này cũng là chỉ có thể lấy việc hạn chế tự do, và dùng một số ít người áp đảo, khuất phục, gợi lên đám đông quần chúng để thực thi. Ông phê bình về chủ nghĩa bảo vệ môi trường là Cổ suý địa cầu và tự nhiên, họ lấy danh nghĩa là bảo vệ môi trường, tương tự như những người theo chủ nghĩa Mark của Sơ Khai, mưu đồ thay thế tiến trình diễn biến tự phát và tự do của nhân loại bằng một kế hoạch tập trung trên toàn thế giới, mang tính trung ương, hiện tại là mang tính toàn cầu. Klaus kiên quyết phản đối ai đó mưu đồ lợi dụng bảo vệ môi trường để xây dựng một đại chính phủ quốc gia cho đến chính phủ toàn cầu để nô dịch tại chúng. 3.2 tấn công chủ nghĩa tư bản. Một trong những mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản là lật đổ chủ nghĩa tư bản, còn chủ nghĩa bảo vệ môi trường coi chủ nghĩa tư bản là thiên địch phá hoại môi trường. Vì thế chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa bảo vệ môi trường đã có chung một kẻ địch, chủ nghĩa tư bản. Vì thế sau khi phong trào công nhân của chủ nghĩa cộng sản ở các quốc gia phát triển phương Tây gặp khó khăn, rất tự nhiên nó liền chuyển sang lá cờ chủ nghĩa bảo vệ môi trường, khiến hoạt động bảo vệ môi trường chính thường của nhân loại trở thành một chính sách trọng yếu nhất để đánh bại chủ nghĩa tư bản. Lý luận ban đầu của chủ nghĩa cộng sản từng vẽ ra một utopia tươi đẹp cũng chính là thiên đường nhân gian đến kích động người nghèo đi làm cách mạng lật đổ chế độ xã hội hiện tại. Còn loại chủ nghĩa cộng sản dùng chủ nghĩa bảo vệ môi trường, làm bình phong là một loại thủ pháp tương tự. Nhưng mà, viễn cảnh được vẽ lên lại hoàn toàn ngược lại không phải là utopia tươi đẹp mà là một utopia ngược. Rất đáng sợ, một địa ngục nhân gian. Sau 100 năm nữa, do sự nóng lên của trái đất, ở đâu cũng là núi lở, hạn hán, sóng thần, hồng thủy, sóng nhiệt, nhân loại đang đối mặt với nguy cơ sống còn. Lần kích động này không nắm đến người nghèo, mà là một những người giàu vứt bỏ phương thức sinh hoạt vốn có. Ai sẽ tự nguyện thay đổi cuộc sống thoải mái, hoặc thói quen sinh hoạt đây? Điều đó phải dựa vào chính phủ, một chính phủ thì đương nhiên không đủ, mà chính là dựa vào Liên Hợp Quốc phải và dựa vào chính phủ thế giới. Thế vẫn chưa đủ thì tuyên truyền mạnh hơn về thảm họa sinh thái tương lai, tạo ra những khủng hoảng sinh thái, từ đó tác động đến dân chúng và chính phủ, khiến chính phủ cưỡng chế thực hiện chính sách bảo vệ môi trường, đạt được mục đích phá hủy chủ nghĩa tư bản, thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Theo lý luận ban đầu của chủ nghĩa cộng sản, thì sau khi đoạt được chính quyền, một là cướp đoạt tài sản của người giàu, gọi là chất giàu cứu nghèo, thực chất người nghèo vẫn là người nghèo, tài sản đều bị tham quan lấy đi; thứ hai là thiết lập kinh tế quốc doanh, tiêu diệt chế độ tư hữu phá hủy kinh tế đẩy dân chúng vào cảnh lầm than chúng ta hãy xem xét cách thức thực hiện của chủ nghĩa bảo vệ môi trường thứ nhất là muốn nước giàu bỏ tiền giúp đỡ nước nghèo tài sản được phân phối lại thực chất nước nghèo vẫn là nước nghèo tiền giúp đỡ nước nghèo thông thường được bị quan chức tham nhũng của nước nghèo lấy đi thứ hai là thiết lập đại chính phủ dùng mệnh lệnh hành chính thay thế cơ chế thị trường dùng các loại chính sách bảo vệ môi trường hà khắc để kìm hãm chủ nghĩa tư bản khiến cho nhà máy phải đóng cửa hoặc phải di chuyển ra nước ngoài khiến kinh tế của các nước phát triển bị tụt dốc, từ mặt kinh tế làm suy nhược chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa bảo vệ môi trường trên phương diện phá hủy chủ nghĩa tư bản, quả thực là rất giống với lý luận của chủ nghĩa cộng sản. Nói thẳng ra là nó cũng chính là chủ nghĩa cộng sản dùng bộ mặt khác để phá rối ở thế giới con người. Trọng điểm của chủ nghĩa bảo vệ môi trường chính là tội phòng thảm họa tương lai, dùng sự sợ hãi để cầm tù chính phủ và người dân ngày nay, những người dốc sức để tuyên truyền loại khủng hoảng tận thế này. Bản thân họ thì sống cuộc sống xa xỉ, tiêu tốn nhiều năng lượng và thải nhiều carbon. Có thể thấy tự bản thân họ cũng tuyệt đối không cho rằng đại nạn sẽ xảy ra. Có thể thấy được vì muốn lợi dụng khủng hoảng môi trường, đặc biệt lợi dụng kẻ địch chung là sự nóng lên toàn cầu để tập hợp các loại thế lực phản đối chủ nghĩa tư bản. Vì thế, nhấn mạnh vào thổi phồng khủng hoảng đã trở thành điều tất nhiên phải làm. Phương pháp đơn giản nhất là khiến con người sinh ra nỗi sợ hãi mạnh mẽ đối với các nguồn tài nguyên năng lượng giá rẻ nhất đó chính là các loại năng lượng hóa thạch như dầu mỏ, than đá, khí đốt cho đến cả năng lượng hạt nhân. Hàng chục năm trước, họ đã từng thành công khi khiến con người sinh ra nỗi sợ hãi đối với năng lượng hạt nhân. Hiện tại, họ lại nghĩ ra biện pháp khiến con người sợ hãi năng lượng hóa thạch. Biện pháp chính là tuyên bố năng lượng hóa thạch sẽ gây ra thảm họa nóng lên toàn cầu. Điều lệ bảo vệ môi trường hà khắc trở thành thủ đoạn quan trọng để đánh đổ chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là kinh tế chủ nghĩa tư bản, trở thành sát thủ hủy việc làm của người dân, kế hoạch thúc đẩy màu xanh kế hoạch nguồn năng lượng sạch, quy chế của những nhà máy phát điện mới, quy định pháp luật giao thông nghiêm ngặt hơn, thỏa thuận chung Paris, vân vân, đều là tiến hành trên danh nghĩa ngăn ngừa sự nóng lên toàn cầu. Tuy thế, trên thực tế, khoa học khí hậu vẫn chưa xác định rằng tác nhân chủ yếu của sự nóng lên là do con người, rồi nhất định sẽ dẫn đến thảm họa. Nếu nguyên nhân tự nhiên dẫn đến biến đổi khí hậu, thì tất cả những chính sách này chỉ có tác dụng gây ra những trở ngại cho việc phát triển kinh tế, nó không có chút lợi ích nào với con người dưới sự thúc đẩy của chủ nghĩa bảo vệ môi trường người ta một mục nâng cao những tiêu chuẩn khí thải xe hơi một mực hạn chế những vật dụng bị cấm sử dụng mới và những sản phẩm hóa học mới vân vân theo cách không dựa trên căn cứ khoa học một mục nâng cao chi phí sản xuất giảm lợi nhuận và sẽ có một lượng tương ứng công nhân thất nghiệp và cơ hội việc làm sẽ chuyển dịch từ các quốc gia phát triển đến các quốc gia trung bình để hạ thấp chi phí sản xuất để duy trì lợi nhuận cho dù những người ủng hộ chủ nghĩa bảo vệ môi trường cũng thừa nhận sẽ gia tăng hiệu suất đốt của động cơ lên đến 87,71 km gallon galon vào năm 2025 cũng tối đa có thể khiến biên độ tăng nhiệt độ của khí hậu giảm bớt 0,02 độ C vào năm 2100 và gần như không có tác dụng đối với cái gọi là hạ thấp hiệu ứng nhà kính. Kết quả của các loại lệnh hạn chế lại là khiến hàng triệu công nhân mất việc lại, phá hoạt nặng nề ngành công nghiệp chế tạo của các quốc gia phương Tây, năng lực sáng tạo phát triển khoa học kỹ thuật mới và năng lực cạnh tranh quốc tế của các quốc gia phương Tây. Trên cơ bản, các ngành công nghiệp mới của bảo vệ môi trường là do chính phủ trợ cấp và thúc đẩy không phải là những ngành công nghiệp được sinh ra do vận động của thị trường trong tình trạng nghiên cứu phát triển chưa có sự đột phá mà đã sản xuất quy mô lớn thực tiễn đã chứng minh hiệu quả rất không tốt nhà máy rất khó tồn tại càng không nói đến việc hấp dẫn nghề nghiệp do bối cảnh toàn cầu hóa nhà máy không phải là chuyển từ quận huyện này đến quận huyện khác mà là chuyển đến một quốc gia khác từ góc độ quốc gia mà nói tổn thất về việc làm là tổn thất vô ích những người vận động bảo vệ môi trường dốc sức ủng hộ năng lượng xanh giới lên một cục đại nhảy vọt để phát điện năng lượng mặt trời và năng lượng gió nhưng ô nhiễm gây ra từ bản thân việc chế tạo ra năng lượng sạch lại bị che giấu hoặc bị coi nhẹ sản phẩm phụ silic theta trong quá trình sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời là một loại chất cực độc sẽ gây ra tác hại rất lớn đối với môi trường vùng đất người ta đổ hoặc trôn những chất thải này sẽ bị cằn cỗi cây cỏ không thể sinh trưởng được nó như là thuốc nổ nó có độc là chất ô nhiễm con người vĩnh viễn không được chạm đến nó dẫn lời một chuyên gia khoa học tài nguyên trên tờ Washington Post. Trong thời trong quá trình chế tạo pin năng lượng mặt trời sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng truyền thống bao gồm cả than đá và dầu mỏ cũng tạo ra ô nhiễm lớn có thể nói năng lượng xanh để lại không phải là xanh mà là ô nhiễm. Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 Mỹ hy vọng rằng sẽ mang ngành công nghiệp chế tạo ở nước ngoài về lại Mỹ không những chính sách thuế thiếu hấp dẫn mà chính sách bảo vệ môi trường cũng là một nhân tố quan trọng, cản trở ngành công nghiệp chế tạo quay trở lại. Foxconn, công ty viễn thông hàng đầu của Đài Loan, muốn đầu tư nhà máy sản xuất ở Mỹ mà đàm phán mấy năm không có kết quả. Nhưng Foxconn đã xây dựng một nhà máy có quy mô tương tự ở Quảng Châu, Trung Quốc, tổng thời gian từ khi bắt đầu đàm phán đến khi khởi công chỉ mất có 50 ngày. Tổng giám đốc công ty này lên tiếng rằng Mỹ nên đến Trung Quốc học hỏi và nghiên cứu. Sau khi Tổng thống Trump và Nhà Trắng, đã có một loạt những hành động để hấp dẫn đầu tư nước ngoài, tháo gỡ những trói buộc ở phương diện bảo vệ môi trường cho các nhà máy. Trong màu không khí như vậy, ngoại trừ ưu đãi thuế, chính phủ bang Wisconsin đã miễn trừ các biện pháp kiểm soát môi trường liên quan khác như tiêu chuẩn về khói, vùng đất ngập nước, vân vân, để cho phép Foxconn khi đầu tư vào Mỹ có thể đặt chân ở bang này. Theo thỏa thuận chung Paris, đến trước năm 2025, các quốc gia phát triển phải cung cấp cho các quốc gia đang phát triển khoản viện trợ tài chính khoảng 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để trợ giúp các nước này phát triển và cải tiến kết cấu năng lượng và kỹ thuật công nghiệp hóa. Nhưng trong hơn 100 nước ký tên vào Nghị định thư, một mình Mỹ chịu đến 75% chi phí hàng năm, tương đương khoảng 75 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2025, Mỹ cần phải giảm lượng khí thải nhà kính xuống ít nhất 26% đến 28% lượng khí thải của năm 2005, tương đương mỗi năm giảm khoảng 1,6 tỷ tấn lượng khí thải. Đối với Trung Quốc, Tất nước đã vượt qua Mỹ trở thành quốc gia ô nhiễm nhất. Nghị định thư đặt mục tiêu cho phép lượng khí CO2 tà tiến mức đỉnh trước năm 2030. Có nghĩa là sau 2030 thì không được tăng mức CO2 nữa. Tổng thống Trump đã chỉ ra trong một buổi diễn giảng rằng nếu tiếp tục tuân thủ thỏa thuận chung Paris và những hạn chế hà hạ khắc khác mà nó gia tăng lên nước Mỹ trên phương diện năng lượng. Theo thống kê của Hiệp hội Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, đến năm 2025, nước Mỹ sẽ mất đi 2,7 triệu việc làm. Báo cáo điều tra này cho thấy, đến năm 2040, được tuân thủ các cam kết của chính phủ trước đó sẽ dẫn đến sự sụt giảm sản lượng đáng kể trong các ngành công nghiệp sau: công nghiệp giấy giảm 12%, xi măng giảm 23%, sắt thép giảm 38%, than giảm 86%, khí tự nhiên giảm 31%. Khi đó, tổng sản lượng quốc dân (GDP) sẽ giảm tới 3.000 tỷ đô la Mỹ, đồng thời mất đi 6,5 triệu việc làm trong lĩnh vực công nghiệp và thu nhập bình quân hộ gia đình sẽ giảm 7.000 đô la Mỹ thậm chí là nhiều hơn dùng danh nghĩa bảo vệ môi trường để tấn công vào công nghiệp kinh tế kỹ thuật của phương Tây quy định pháp luật và hiệp định không hợp lý những điều này chỉ khiến các quốc gia cộng sản có cơ hội lợi dụng để thực hiện ý đồ của mình điều này đặc biệt dẫn đến việc Mỹ với vai trò cảnh sát quốc tế và thành trì cuối cùng của thế giới phương Tây chống lại tà ác cộng sản không thể thực hiện ý chỉ của thần chỉ có thể nhìn tà ác lên ngôi đây thực sự chính là kết quả tà linh chờ đợi chúng tôi không phủ định bảo vệ môi trường môi trường cần phải được bảo vệ nhưng mục đích của bảo vệ môi trường là vì con người con người mang hình tượng của thần mới là anh linh của vạn vật bảo vệ môi trường quá mức bảo vệ môi trường quá độ dùng con người làm vật thi sinh để đánh đổi cho bảo vệ môi trường là đã lọt vào mưu của tà linh bảo vệ môi trường cần phải có sự cân bằng nhưng vận động bảo vệ môi trường hiện tại không ở điểm cân bằng mà là được đẩy theo một hướng mà không có điểm dừng trong vận động bảo vệ môi trường quá độ và cực đoan này, chúng ta không hài nghi rằng có rất nhiều những người hoạt động là xuất phát từ nguyện vọng lương thiện, nhưng cái đứng đằng sau yêu cầu chính phủ chỉ đạo mọi thứ, kỳ thực là bóng ma lấp ló của tà linh cộng sản. 3.3 Phát động cuộc tấn công truyền thông áp chế tiếng nói bất đồng Tháng 6 năm 2009, chương trình Chào buổi sáng của đài ABC của Mỹ đã phát sóng một tập chương trình đặc biệt tưởng tượng về tương lai dự đoán rất chấn động về sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nóng lên toàn cầu trong tương lai 100 năm tới đối với trái đất và con người trong chương trình một chuyên gia tuyên bố rằng năm 2015 mớn nước, nước biển sẽ dâng lên nhanh chóng New York sẽ bị nước biển nhấn chìm một người được phỏng vấn nói đến khi đó sẽ có một trận hỏa hoạn dài đến hàng trăm dặm một gallon sữa bò có giá lên tới 12,9 hai đô la Mỹ một gallon dầu có giá lên đến 9 đô la Mỹ luận điệu khoa trường của họ khiến một người chủ trì chương trình đó đặt ra nghi vấn ngay tại chương trình rằng tất cả những thứ này thực sự có khả năng xảy ra không? Trên thực tế, có thể xảy ra hay không không phải là vấn đề chủ yếu mà giới truyền thông xem xét. Ý thức thảm họa là cây gậy chỉ huy của chủ nghĩa bảo vệ môi trường để quấy động đại chúng, nhưng tính không chắc chắn và ý thức thảm họa là mâu thuẫn. Những điều khoa học chưa có kết luận cuối cùng làm sao có thể tạo thành những cảm giác khủng hoảng của công chúng được? Thế là chủ nghĩa bảo vệ môi trường lấy cờ hiệu là vì tương lai của toàn nhân loại để áp chế những tiếng nói bất đồng, dùng danh nghĩa, đồng thuận khoa học, đạt thành, đồng thuận toàn dân. Tiến sĩ kinh tế người Đan Mạch Pian Lombo, tạm viết trong tác phẩm nổi tiếng những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường bảo lưu thái độ hoài nghi. The Skeptical Environmentalist Measuring the State of the World Thừa nhận sự nóng lên của khí hậu cũng thừa nhận sự nóng lên của khí hậu là hiện tượng do hoạt động của con người tạo nên. Nhưng ông cho rằng do tính thích ứng của con người và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vì vậy sẽ không xảy ra thảm họa do lập trường của ông có mâu thuẫn với giáo điều con người gây ra sự nóng lên của khí hậu mang tính thảm họa của chủ nghĩa bảo vệ môi trường ông đã chịu rất nhiều đảng kích trong xã hội chủ tịch ủy ban biến đổi khí hậu liên hợp quốc so sánh lunbok với hitler ủy ban gian lận khoa học của đan mạch tiến hành thẩm định tác phẩm của ông sau đó tuyên bố lunbok vi phạm gian lận khoa học nhưng sau đó điều tra của chính phủ đã chứng minh lunbok là vô tội những người phản đối ông mua đồ lợi dụng phán quyết của Ủy ban Giản lận khoa học, để hủy bỏ chức vụ giám đốc sở nghiên cứu đánh giá môi trường Đan Mạch của ông. Khi ông đứng tại điểm chờ tàu hỏa, mọi người thậm chí còn không muốn đứng cùng nhà chờ với ông, có một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường thậm chí ném một miếng bánh về phía ông. Giáo sư Roy Spencer, nhà khoa học khí hậu và nguyên là khoa học gia của NASA, đã tổng kết 14 chiêu tuyên truyền bao gồm tạo ra khủng hoảng, cậy nhờ quyền lực, lợi dụng tâm lý đám đông, hứa dành chiến thắng công kích cá nhân, kích động tình cảm, tạo tin đồn, vân vân. Năm 2006, Brandon O'Neill, nhà báo người Anh đã viết một bài viết tổng kết hiện tượng áp chế ngôn luận và tư tưởng đối với những người hoài nghi về lý luận thay đổi khí hậu xảy ra ở rất nhiều các quốc gia lúc bấy giờ. Ví dụ như một nhà ngoại giao người Anh đã nói trong một bài phát biểu trước công chúng nên đối xử với những người hoài nghi lý luận biến đổi khí hậu giống như đối xử với phần tử khủng bố. Truyền thông không nên cho họ chỗ để phát biểu ý kiến nghĩa chỉ ra rằng, người hoài nghi lý luận biến đổi khí hậu bị chụp mũ là người phủ nhận, bao gồm một nhóm người rất rộng từ những người thừa nhận sự nóng lên của khí hậu nhưng cho rằng chúng ta có thể ứng phó đến những người hoàn toàn phủ nhận bất cứ sự nóng lên nào. Những từ này có sức sát thương rất lớn. Giáo sư tiếng Anh đã về hưu của trường đại học Edinburgh Charles Jones chỉ ra rằng cái mũ người phủ nhận này là muốn xếp tất cả những người có thái độ hoài nghi và người phủ nhận thảm sát vào cùng một tiêu chuẩn đạo đức khiến người ta kinh tởm có một số người thậm chí còn tuyên bố con người có thái độ hoài nghi đối với lý luận biến đổi khí hậu như là tòng phạm của cuộc đại thảm sát sắp xảy đến tương lai họ sẽ bị xét xử như cuộc xét xử ở nuremberg có một vị tác giả nổi tiếng của chủ nghĩa bảo vệ môi trường viết chúng ta nên xét xử theo hình thức tội phạm chiến tranh đối với những tên khốn kia những người hoài nghi lý luận nóng lên của khí hậu xét xử về khí hậu tương tự như phiên tòa ở nuremberg ôn bình luận rằng chúng ta thông thường chỉ nghe nói ở các quốc gia chuyên chế mới có việc định tội cho lời nói hành vi hoặc tư tưởng từ việc quy kết cho một nhóm người nào đó là yêu mà, miêu tả ngôn ngữ của họ là nguy hiểm và độc hại đến yêu cầu thẩm tra nghiêm ngặt hơn nữa chỉ cách một bước ngắn ngủ Phán đoán của Brandon O'ner là chính xác, áp chế tự do, tư tưởng chính là một trong những đặc trưng của ma quỷ cộng sản Thực sự, đây chính là thủ đoạn của ma quỷ dùng để thay thế giá trị phổ quát mà con người dùng để nhận định thiện ác Một giáo sư thiên văn học của Đại học Harvard đã công bố một luận văn Luận bàn về tác dụng của mặt trời trong những ghi chép lịch sử về nhiệt độ của trái đất trong quá khứ. Về luận văn đã đụng chạm tới giáo điều, nhân luận là nguyên căn gây ra biến đổi khí hậu. Trong web của một chủ nghĩa bảo vệ môi trường nào đó đã gọi ông là hưu đồ thực hiện thảm sát, còn gọi những người bất đồng ý kiến khác gọi là tội phạm nghiêm trọng. Những ví dụ loại này nhiều vô số. Một quan chức cao cấp của đoàn thể bảo vệ môi trường lớn đã cảnh cáo rằng truyền thông nên cân nhắc kỹ trước khi đăng những phát ngôn của những người hoài nghi luận biến đổi khí hậu vì truyền nhiều những tin tức có tính gây lạc hướng kiểu như thế này sẽ gây ra tổn hại bộ trưởng bộ bảo vệ môi trường anh nói trong một lần diễn giảng rằng cũng giống như việc không cho phép các phần tử khủng bố xuất hiện trên truyền thông những người hoài nghi lý luận nóng lên toàn cầu cũng sẽ không có quyền phát biểu ý kiến trên truyền thông những tác gia của những chuyên mục chính của úc đang bắt đầu xem xét khởi tố những người phủ nhận sự biến đổi khí hậu theo điều luật tội phản nhân loại tại một hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của các chính trị gia chủ chốt của úc trong đó có cả thủ tướng úc đã có một đề nghị tức quyền công dân của những người vi phạm, trong đó có một ý kiến là xét duyệt công dân úc một lần nữa chỉ có những người chứng minh được bản thân là người thân thiện với môi trường khí hậu thì mới được cấp lại quyền công dân. thậm chí kỳ gom hơn, có người thậm chí còn có ý dùng đến vũ khí pháp luật để chặn nghiệm những người phản đối giải thuyết nóng lên của khí hậu. Năm 2015, 20 người trong giới học thuật đã gửi thư đến tổng thống mỹ và bộ trưởng tư pháp yêu cầu dùng luật về chống tham nhũng và nhận hối lộ tổ chức để điều tra những tổ chức và công ty có cách nhìn khác đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Mà muốn thực sự của họ là dùng phương thức pháp luật để can thiệp vào tự do ngôn luận. Năm 2016, Bộ trưởng Tư pháp cùng một số bang bắt đầu hình thành một liên minh nhắm vào ngành năng lượng truyền thống, điều tra xem ngành này có lừa dối các nhà đầu tư và đại chúng hay không. Quỹ The Heritage Foundation chỉ ra rằng việc bục tội và điều tra đối với những người có cách nhìn bất đồng là vi phạm tư chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ trên thực tế là bóp chết quyền bệnh luận đối với những chính sách công trọng yếu. 3.4. Thao túng các toàn thể dân chúng, phát động cách mạng đường phố Tài linh Cộng sản rất biết cách lợi dụng các phong trào của con người thế gian để tụ tập thành viên, tổ chức thành bộ máy để tạo ra sức ảnh hưởng đến quốc gia, thậm chí là ảnh hưởng trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng đường phố là một trong những thủ đoạn thường dùng của những người theo chủ nghĩa Cộng sản. Những việc như lợi dụng tổ chức công đoàn bãi công, vân vân là điều không phải hiếm gặp trong lịch sử rất nhiều tổ chức bảo vệ môi trường dừng chiều bài bảo vệ môi trường dùng đúng đắn chính trị và bảo vệ môi trường là tối cao để tụ tập những người bảo vệ môi trường với số lượng khổng lồ và hình thành phong trào bảo vệ môi trường từ đó thuyết phục và ép buộc chính phủ thậm chí là với tổ chức Liên hợp quốc để chế định và ép buộc thi hành những quy định pháp luật và hiệp định bất hợp lý hoặc thậm chí là tạo ra các sự kiện bạo lực để chặn miệng con người thế gian Theo nhân vật đại biểu cho phái cánh tả cấp tiến Alinsky từng đề xuất rõ ràng Cần phải giấu mục đích thực sự, dùng mục tiêu cục bộ hoặc mục tiêu mang tính tạm thời và mục tiêu có vẻ hợp lý hoặc phù hại để động viên một lượng lớn người hành động. Khi mà người ta đã thích ứng với biến động như thế này, rồi mới đưa họ đến một mục tiêu cấp tiến hơn, để hành động thì sẽ khá dễ dàng hơn. Nhớ kỹ, một khi tổ chức quần chúng được tổ chức xung quanh một vấn đề không thể tranh cãi, ví dụ như vấn đề ô nhiễm, thì quần chúng trong tổ chức được lập nên đó liền bắt đầu hành động, từ ô nhiễm đến ô nhiễm chính trị. Tiếp đến ô nhiễm lầu nấm gấp, đó chỉ là những bước nhỏ tự nhiên. Ngày Trái Đất lần đầu tiên năm 1970, có hơn 20 triệu người Mỹ tham gia hoạt động kháng nghị đường phố với chủ đề Ngày Trái Đất, nhưng biện pháp ứng phó đối với môi trường ngày càng xấu đi lại là khống chế dân số. Và thời điểm đó, rất nhiều tổ chức cánh tả ở Mỹ đã quyết định đi đến những nơi nhiều người sinh sống, đã tham dự vận động bảo vệ môi trường và coi chủ nghĩa xã hội như là một giải pháp khống chế tăng trưởng dân số các đoàn thể cánh tả mô hình vạn trạng lợi dụng vận động bảo vệ môi trường để hướng đến cách mạng đường phố ví dụ như ở Mỹ có một cuộc vận động khí hậu nhân dân từ nghe tên đã biết ngay là sản phẩm của Đảng Cộng sản các tổ chức tham dự gồm có Đảng Cộng sản Mỹ chủ nghĩa xã hội hành động Đảng Cộng sản Cách mạng Mỹ của chủ nghĩa Mao chủ nghĩa xã hội sinh thái công nhân chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội kiểu khác chủ nghĩa xã hội dân chủ Mỹ nghĩ, chủ nghĩa xã hội tự do vân vân họ tổ chức ra biệt khí hậu dân chủ diễu hành khí hậu dân chủ biểu ngữ của biệt là cải cách chế độ chứ không thay đổi khí hậu chủ nghĩa tư bản đang giết chết nước mỹ chủ nghĩa tư bản đang hủy hoại môi trường chủ nghĩa tư bản đang hủy hoại hành tinh chiến đấu vì tương lai xã hội chủ nghĩa họ diễu hành ở rất nhiều thành phố lớn ở mỹ trong đó có washington dc một biển cờ đỏ đại diện cho cực quyền cộng sản thuận theo việc yếu tố màu đỏ của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản càng ngày càng nhiều làm lớn mạnh thế lực bảo vệ môi trường thì hòa bình xanh đã cũng đang biến thành cách mạng đỏ. 3.5. Tôn giáo mới của chủ nghĩa phản nhân bản Tài liên Cộng sản không chỉ bắt các chủ nghĩa bảo vệ môi trường để làm vận động chính trị mà còn biến nó trở thành một loại tôn giáo mới, hơn nữa còn là một loại tôn giáo phản nhân bản. Nhà văn người Mỹ Michael Clayton, tác giả của công viên kỳ Jura, đã biểu thị chủ nghĩa bảo vệ môi trường là một trong những tôn giáo có sức mạnh lớn nhất ở các nước phương Tây hiện nay. Ông cho rằng, chủ nghĩa bảo vệ môi trường đã có đủ đặc trưng điển hình của tôn giáo ví dụ như sự đoạn lạc của con người mất đi ân điển đi đến hủy diệt và thiết lập một thiên đường nguyên sơ một trạng thái thừa hưởng ân huệ và hòa thành một thể với tự nhiên nhân loại lấy thức ăn từ cây tri thức từ trong ân huệ rồi bị hãm vào trạng thái ô nhiễm hơn nữa cũng vì hành vi của chúng ta sẽ có một ngày tầm phán đợi chờ tất cả chúng ta chúng ta đều là những tội nhân về năng lượng nhất định sẽ đi đến diệt vong trừ khi chúng ta đi tìm sự cứu rỗi sự cứu rỗi này hiện tại được gọi là tính bền vững. Michael Clayton cho rằng tất cả những tiến điều của chủ nghĩa bảo vệ môi trường đều có liên quan đến tiến ngưỡng. Điều này có liên quan đến việc bạn sẽ trở thành người có tội hay là được cứu. Bạn thuộc một trong những người được cứu rỗi hay là một trong những người bị hủy diệt, là một trong số chúng tôi hay là một trong số họ. Các nhìn này nhận được sự đồng tình của một số học giả khác. William Cronon, nhà lịch sử học có sức ảnh hưởng ở Mỹ cho rằng Chủ nghĩa bảo vệ môi trường là một loại tôn giáo mới, bởi vì nó đã đề xuất ra một loạt những yêu cầu đạo đức phức tạp đối với các hành động luân lý và dùng nó để phán xét hành vi của nhân loại. Freeman Dyson, nhà khoa học nổi tiếng và tự đại cơ học lượng tử được nêu ở trên, đã nói trong một tác phẩm được viết năm 2008 tên là Đánh giá New York về sách New York Review of Books như sau: Chủ nghĩa bảo vệ môi trường đã thay thế được chủ nghĩa xã hội, trở thành một tôn giáo thế tục có vị trí chủ đạo trên phạm vi toàn cầu. Lại tôn giáo này cho rằng Việc chúng ta có cuộc sống sinh hoạt xa xỉ, hoang phí, sinh ra rác thải, làm tổn hại đến trái đất là một loại tội, con đường đúng đắn là sống tiết kiệm hết mức có thể. lý luận của loại tôn giáo mới này trở thành giáo trình của trường mẫu giáo, trường học và trường đại học toàn cầu. Rất nhiều người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường cũng không dấu giếm vấn đề này. Rajendra Pochari, cựu chủ quản của IPCC, đã phải từ chức bởi những bê bối quấy rối tình dục. Ông ta đã nói trong thư từ trước rằng bảo vệ môi trường là tín ngưỡng tôn giáo của tôi khi chủ nghĩa bảo vệ môi trường ngày càng hình thái ý thức hóa và ngày càng tôn giáo hóa thì nó cũng ngày càng không thể dung nhẫn với những quan điểm bất đồng ngày càng tấn công những ý kiến bất đồng ngày càng tách rời khỏi khoa học nguyên tổng thống séc là klaus cho rằng phong trào bảo vệ môi trường hiện nay được thúc đẩy bởi hình thái ý thức nhiều hơn vào khoa học chủ nghĩa bảo vệ môi trường đã biến thành một loại chuẩn tôn giáo nhắm tới phá hủy xã hội hiện hành đại tôn giáo mới này là giống với chủ nghĩa cộng sản đã vẽ lên một utopia tươi đẹp khiến con người có thể dựa vào sự khôn ngoan của chính họ để quy hoạch môi trường tự nhiên trở thành cứu thế chủ. Nhưng loại cứu thế này lại là loại cứu thế được xác lập trên cơ sở phản đối nền văn minh hiện tại, theo như Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Đại học Hòa bình Liên Hợp Quốc và là người thiết kế nghị định từ Tokyo. Hy vọng duy nhất của trái đất không phải là sự sụp đổ của nền văn minh công nghiệp sao. Klaus tổng kết rằng, nếu chúng ta nghiêm túc đối đãi với logic của những người có chủ nghĩa bảo vệ môi trường, chúng ta sẽ phát hiện rằng, đó là một hình thái ý thức phản nhân loại. Ông đồng ý với quan điểm của nhà vật lý học Ivan Brezina. Đó chính là chủ nghĩa bảo vệ môi trường tuyệt không phải là câu trả lời lý trí và khoa học cho vấn đề khủng hoảng sinh thái thật sự, mà nó là sự bài xích toàn bộ đối với hình thức văn minh hiện có. Có người cho rằng chủ nghĩa bảo vệ môi trường lợi dụng danh nghĩa bảo vệ môi trường để tạo ra hận thù giữa người với người, công kích những người bất đồng ý kiến một cách cực đoan bằng những cách thức khác nhau và loại hận thù và cực đoan hóa này đã biểu hiện một loại chủ nghĩa phản nhân loại cấp tiến nhà bình luận chính trị người canada mark Stein, đã nói họ những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường cho rằng mỗi một người sinh ra sinh ra các vấn đề như nhiều rác thải hơn nhiều ô nhiễm hơn nhiều khí thải nhà kính hơn và sự gia tăng dân số quá mức bản thân chúng ta chính là ô nhiễm kiểm soát sinh đẻ là phương pháp giải quyết vấn đề cách tốt nhất để truyền lại cho thế hệ con cháu chúng ta một môi trường bền vững hơn là không có con Tập trường của chủ nghĩa tiến bộ phát sinh biến hóa rất vi diệu, mỗi đứa trẻ đều nên là không được chào đón. Việc coi con người như kẻ đầu sỏ phá hoại tự nhiên, đặt môi trường tự nhiên lên vị trí cao trí vô thượng và vượt xa hẳn vị trí thần thánh của con người như thế này, thậm chí tư duy không tiếc, dùng đến việc khống chế sự sinh sản của con người. Tức đoạt quyền lợi sinh sống của con người là tương tự với tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản, trên bản chất là một loại chủ nghĩa phản nhân bản bằng với việc dùng một loại tôn giáo mới để thay thế cách nhìn nhận con người là anh linh của vạn vật trong tôn giáo truyền thống đạo quan điểm tôn giáo này kết hợp với chủ nghĩa cực quyền cưỡng chế thống nhất tư tưởng yêu cầu cách mạng của chủ nghĩa phản tư bản tuyệt đối sẽ không có cách nào đảm bảo chắc chắn cho việc bảo vệ môi trường tự nhiên cho con người ngược lại nó sẽ phá hủy nền văn minh hiện có phá hủy tự do và trật tự hiện có tạo ra khủng hoảng và sự hỗn loạn trước nay chưa từng có khiến nhân loại bước vào con đường sai lầm đây chính là ý đồ thực sự mà tài linh cộng sản mong muốn đạt được khi bắt cóc chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Lời kết: tín thần kinh ngưỡng trời, khôi phục truyền thống thoát khỏi nguy cơ môi trường. Thần đã sáng tạo ra con người, đồng thời cũng sáng tạo ra trái đất phồn vinh tươi đẹp cho con người. Đây là môi trường sinh sôi tồn tại của nhân loại. Con người có quyền dùng tài nguyên trong tự nhiên, đồng thời có nghĩa vụ quý trọng tài nguyên trong tự nhiên, bảo vệ môi trường và vạn vật. Hàng trăm nghìn năm qua, nhân loại đã giữ vững lời khuyên gian mà thần lưu truyền từ thời xa xưa, sinh sống hài hòa với tự nhiên vấn đề môi trường xuất hiện thời cận đại suy cho cùng là do tâm của con người trở nên xấu đi nhưng hậu quả của nó lại bị khoa học kỹ thuật phóng đại hơn nữa môi trường tự nhiên ô nhiễm là biểu hiện ra bên ngoài của thế giới nội tâm ưu uế của nhân loại vì thế làm sạch hoàn cảnh môi trường ắt phải bắt đầu từ làm sạch nội tâm ý thức bảo vệ môi trường xuất phát từ bản năng tự cứu của nhân loại vốn không có gì đáng trách nhưng nó đã tạo ra cơ hội cho tà linh thừa nước bục thả câu tà linh cộng sản lợi dụng những tay sai của nó ở thế gian tạo ra những nỗi lo sợ quy mô lớn cổ suý cho những giá trị quan biến dị tước đoạt quyền lợi tự do của con người mưu đồ xây dựng đại chính phủ thậm chí chính phủ toàn cầu giải quyết vấn đề môi trường bằng cách tư duy biến dị của chủ nghĩa cộng sản như thế này chỉ mang lại kết quả là đẩy con người đi đến việc bị nô dịch tập thể và đi đến hủy diệt nhanh hơn giải quyết vấn đề môi trường không thể dựa vào vận động chính trị cưỡng chế hoặc là chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại mà là phải dựa vào sự hiểu biết sâu sắc về vũ trụ tự nhiên và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên cũng như tiêu chuẩn đạo đức cao thượng nhân loại khôi phục truyền thống, nâng cao đạo đức đi trên con đường thần chỉ cho tự nhiên sẽ nhận được ân điển và trí huệ từ thần, non xanh nước tiếc hoa thơm chim hót sẽ quay trở lại bên những con dân của thần trời cao trong xanh, càng khôn tươi sáng sẽ tồn tại cùng nguyên lại đến vĩnh viễn